0: ¿Escuchas? ¡Arriba Miami! Con Lucha Tín y Clara Ulrich.
1: Son las 9 y 7 minutos. Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la señal de éxito 107.1 FM y arriba, Miami. ¿Cómo Ar estás, Clara, Arriba,
2: que es viernes. Es viernes,
1: viernes. Ay, Dios mío, santo. Qué rápido se va esta semana, ¿verdad? Voló. Muy rápido esta semana. Dos semanas lleva este programa. ¿Cómo estás, Clara?
2: Muy bien, buenos días. Muy, bien, buenos, días, muy buenos días.
1: Has traído hoy desayuno. Oh, Dios mío.
2: Es que lo había prometido y en claro. un grupo de argentinos que me bulean y son amigos, sí. por supuesto, eh, me dijeron: Vos le prometiste al operador que le ibas a llevar eh, medias lunas y no llevaste nada y yo dije tiene razón José sí. por razón José hace un par de días que me mira como con el entrecejo viste medio paradigma
1: claro José uh -huh. Jordán
2: así que hoy traje... muy buen
1: diente decimos nosotros en Venezuela muy buen diente
2: y bueno claro. yo también soy muy buen diente <risa>
1: <risa> excepto
2: tuercas todo lo demás lo como oh, sí. eh, bueno no sonó también tal vez sí. bueno lo cierto es que traje, eh, traje acá medias lunas eh, argentinas para compartir con todo el equipo bueno ¿eh?
1: ya la diferencia entre la medianidad luna, y el croissant tradicional es que la medialuna viene como un, como un barniz de, de un dulce por pero muy sutil por arriba, ¿verdad? Como un
2: glaze, es, es como un glaze. glaze. Exacto. Es, y también el sabor, me parece que se, no no tengo conocimiento así de panadera para nada, pero tienen otro sabor, uh -huh. eh, me parece que la, coas, la croissant
1: ¿Sí?
2: es más grasosa, lo que sería la medialuna de grasa para nosotros. Ah, pero un momento,
1: y, no, lo que pasa es que tú estás trayendo aquí a la mesa este conflicto <risa> histórico que tiene Argentina <risa> con Francia, y yo no me pienso meter ahí porque a mí me gustan los dos países. <risa> no, parte vos Francia. <risa> Mi apellido claro, es francés. Claro, bueno, güey. Correcto, no. correcto.
2: Entonces, no, no, voy a, no quiero que vayas en Ay, contra de tus. Uh, tu es ancestro? que
1: se llama la Sacrebleu. Ay, chate. Oh.
2: Sí. Verá que parece
1: que estoy hablando francés, pero no lo estoy hablando. jean Jacques Chirac Jacques Chirac, Pepe Le Pou, Crêpeau,
2: Fromage, Crêpeau, <cười>
1: Fromage, Oh la no, no, la, oh la lepo... oh, cuando tú <risa> todo lo acompaña con oh <risa> la la. Oh, la, oh yo me
2: sabía solo una parte de un, de un libro que estudiábamos francés en el colegio sí. que era, Oh, Nicolas Le Grand, Le Chanteur, je le connais. Es todo lo
1: que te puedo oh, decir. Ya le coné. <risa> Yo ya le, le, coné? ¿Cómo ¿Cómo le coné.
2: ¿Cómo se va? Ah, se va bien. Se va bien. Se va bien.
1: ¿Toda bien? ¿Toda bien? ¿Toda bien? <risa> Mira, um, Clara, tengo un problema para comenzar el programa de hoy. Porque ¿Por qué? A ver, hay una situación terrible que está aconteciendo en el mundo, que es este virus claro. que ha aparecido y que en China uh, y que ya ha acordado la vida, entiendo, de casi 30 personas sí. y que se han registrado algunos casos en algunas partes del mundo y tal. Eh, es una información muy, muy eh, importante que hay que tomar con mucha seriedad, eh, pero la mente del que trabaja con el humor, con la comedia, no se detiene. No conoce, o sea, no, no conoce semáforo. El semáforo nunca se le pone el rojo.
2: No hay límites. Hay límites. Yo, yo,
1: yo tengo mis límites, yo, yo los conozco perfectamente bien. Y, y, y no los respetas. Y, y sé cuándo no pasarlos y, y cuándo no. Ah. Por, por eso mismo tengo este, este estoy, estoy controvertido de esta forma. Eh... Yo llego esta mañana, como siempre, hago mi tarea, llego acá. Yo, yo llego a la emisora cerca de las 5, 5.30 de la mañana porque me gusta prepararme. Obvio. Me gusta porque siento que el público que nos sintoniza merece un programa de calidad. Mm. Y aún así no sucede. Pero <risa> me siento en la mesa y, y lo que veo, por supuesto, en todos los portales informativos sí. está que este virus hay una situación particular, una novedad. Y es que eh, han uh, declarado cuarentena. En, entiendo cuatro ciudades donde en China donde se ha originado todo este problema o donde se han contaminado especialmente con este problema y esto mantiene en cautiverio eh, o en resguardo o con medidas in, eh, importantes de, de tránsito, de restricción al tránsito a 30 o 33 millones de personas en China.
2: Que no es nada para China y para nosotros no es, nada, es un es estornudo. Un montón.
1: Es un estornudo, es un clásico chiste. Ya tú trajiste el primer chiste al la comedia al momento. ¡No! Cosa que me parece bien porque me da licencia para <risa> no, ¿A, a, no, ¿A dónde iba yo? No, ¿A dónde iba no, yo? No, no, lo, no, lo que pasa es que tú piensas, analizas, <risa> concluyes y ejecutas más rápido que yo. Es la mente de la mujer, así funciona. Yo tengo que masticarlo, come, ¿cómo se llama? Pensarlo, compartirlo, consultarlo. ¿Qué es lo que no tengo muy claro en este momento? Porque tengo. Ay, es una suerte de chiste o no lo es, ay, o es ay, un ay. comentario que tiene que, que tiene un, un, una caída de comedia o tal vez de ironía, uh -huh. pero está relacionado con esta cosa que es tan seria que está pasando en este momento, entonces digo, ¿será que la gente se va a ofender? ¿Será que la gente la gente se va a, o la gente le parecerá, "No vale, no está tan mal, no es no es, uh, no, es no es como para tanto"? Eh, por eso primero hago el prólogo con el cual les indico que esto es algo muy serio y que hay, hay que tomarlo muy en serio. Y cualquier síntoma uno tiene que reportarlo a las autoridades para que bueno para que uno presente los exámenes y, y, y se pueda descartar uh -huh. cualquier duda al respecto. Específicamente porque entiendo que los primeros síntomas que tienen que ver con, con este virus, que llaman, ¿cómo es que lo llaman? El coronavirus. Coronavirus, exactamente. Que ya el nombre también da para otras cosas, pero pero, pero ¿ves...? De nuevo, no de, lo re, de nuevo. Se, venía un chiste, venía un chiste De nuevo, de Decílo. nuevo, entonces uno dice ¿A dónde arrancó el coronavirus? No, espérate un momento, ya va En, una, en, 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 en China, en China
2: Pero, eh, pero, vos claro, ¿podemos hacer un chistecito? No, perdón,
1: ¿cómo, ¿cómo se transmite? No lo voy a hacer, no lo voy no. a hacer ca casi Dale, hago, dale, dale dale No, porque es que hay una marca de cervezas que, que se prestaría claro. para, para, para que nos un poco con o esto
2: hace un, hace una ah. semana o dos que estamos hablando de un conflicto de corona
1: Claro, en la corona británica también, se... también podría aparecer pero algo no, por ahí. No. Pero, pero es, es, fíjate tú que, que <risas> la gente cree a veces que la gente que, que aquellos que trabajamos con comedia somos somos insensibles y tal o somos imprudentes y tal y esto y en este momento, o sea, cuando escribo yo esto yo venía manejando acá la emisora y de pronto <risas> plin me golpea me golpea este comentario y digo wow ¿Será el momento para hacerlo? ¿No será el momento para hacerlo no será el momento para hacerlo será la radio el lugar para hacerlo mejor lo hago través de las redes sociales no lo sé no Así, lo sé eh... yo lo escribí llegué para acá y lo primero que hice fue escribirlo para que no se me escapara la idea pero leo
2: pero claro la gente es que ya está diciendo que lo lea mira vamos a hacer esto Ajá. yo te voy a amiantar este es cuidando
1: bueno pero a los lados ¿no? <risa> a los lados porque eh, porque porque estos pantalones son nuevos la verdad y quisiera usarlos <risa> por el resto del mes
2: #Hashtag cuidando al compañero. Okay. El hecho de que vaya, los dichos del conductor a partir de este momento que relatarán algunas miradas humorísticas sobre una eh, pand posible pandemia, en realidad tiene que ver con que, como cábala, nos reímos porque eso significa que con el humor vamos a frenar el virus.
1: Estamos informando al final, la verdad, porque al final estamos informando. Puede haber personas que se acaban de enterar de sí. que. Hay cuarentena en cuatro grandes ciudades en China uh -huh. Como medida de precaución Es más, voy más allá Probablemente ahora Muchas personas se enteren de que todo esto se originó Con una sopa de murciélago
2: Yo me ent... no Que se parece
1: lo... otro chiste, pero no lo es
2: No fue chiste ver las fotos, ¿eh? ¿eh? Casi, no, no, sí. fue realmente ver, eh, supuestamente es una comida exótica y súper, para, no ¿voy a super adelantar cara. algo? Si no, 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 no. Ah, vos, vos haceme como... No, no, claro, claro. Sí, si me estoy metiendo ahí. No. Eh, súper claro y exótica y cara y es, vos pedís, te traen una caja con los murciélagos, sí. vos elegís el murciélago sí. y como, como sería con la langosta... Y no voy a decir lo, lo otro porque me tengo que tocar alguna parte del cuerpo y no da. Yo Serpiente, eh, ahí te el, tienes
1: que tocar. Oh, no sé. Ya, se tocó. Eh,
2: bueno, lo cierto es que elegís el murciélago y te lo ponen en la sopa, pero no es que te lo trituran o algo para que no lo vean. Ajá. Lo veas, te lo ponen en la sopa enterito, o sea, todo, alita, carita, ojito. Sí. Si te meten, si ponen, agregan los ojitos del murciélago, dicen que te hace bien a la vista. Te lo prometo que está que es así. Mira, o sea, no lo, es yo, un todo, invento, todo no de es chiste. Chinos,
1: claro, lo que pasa es que de aquí se desprende una epidemia espantosa, claro. una, una enfermedad, eh, ¿cómo se llama? Mortal, que, que nadie pudo haber calculado en China que esto iba a pasar.
2: Pero vos sabes que también usan la sangre, del murciélago y también. Que
1: yo lo chino, los los sí. lo que lo chinos. Eh, cualquier idea que los chinos desarrollen, y tal, bla, bla, mira, hay que tomar en cuenta porque, vamos, está claro, eh, lo, los chinos producen cantidad de cosas que nosotros consumimos en el mundo. Pero bueno, al fin, el tema es que, tengo yo la duda sobre, no, no. sobre si, si hacer este comentario o no hacerlo, porque, de nuevo, es, es una cosa muy seria, pero ya creo que cumplimos con los minutos para, para tocar el tema con seriedad. Ha muerto, ha fallecido gente a raíz de, de esta, es muy lamentable, eh, a raíz de esta enfermedad, de este virus, eh, pero aún así, aún así, lo lamento y espero que, que sus familias en, en alguna forma puedan superar esta pérdida. Esto... Pero todavía eh, permanece flotando sobre mi mente este comentario. Es que no es tan cómico, la verdad. No es tan cómico lo que es. Una, es una ironía. Ok, es, go. Es una ironía. Go, tu, porque tu... creo que cada vez estamos más enterrados. ¿Te parece? Creo que es el momento. Lo alivianamos. Mira, normalmente cuando... A ver, yo tengo tres años sin hacer radio. Cuando yo hacía este tipo de introducción, que normalmente no hago. Yo normalmente lo que hago es que suelto mis tonterías <risa> y, y no me importa porque... Aquí no hay público, o sea, no lo estamos hay, hay público nos están oyendo, Algunos nos están viendo también por, por las redes sociales, sí. y tal. pero pero no me importa. Ahora cuando cuando dejo saber que me importa, normalmente las autoridades superiores de las emisoras donde yo he trabajado ya estarían tumbando la puerta de la cabina con los bomberos para sacarme de aquí y pedirme que que no lo digas
2: No, 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 pero vamos no. a hacer algo Yo te pongo una musiquita
1: Ajá. Que es
2: No, pero eso le da todavía tira tira
1: como un tono más, más,
2: <risas> más imprudente, más
1: burlesco no, 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 no está bien Yo lo voy a leer Yo lo voy a leer ¿Y qué si hago no, yo? Tú solo escúchalo
2: yo No me río no, Porque si, pero si me río es como que me causa gracia Y tal vez me causa gracia, pero voy a quedar muy mal
1: Clara este bueno, es un país de libertad.
2: Voy a decidir en, a ver si este me Este programa no. también
1: llega a lugares donde no hay libertades Así que, bueno, luchemos porque las libertades se, se esparzan por el mundo Así debe ser <ríe> a ver. En, en eso estamos Mira, um, ahora, yo lo voy a leer sin ninguna pretensión de comedia Ok, okay? Lo voy a leer sin, sin pretensión de comedia Y tú reacciona como, como, como tú prefieras ¿De acuerdo?
2: Ok, okay aquí see.
1: va, aquí va Voy Ok sin ya, Creo que ya, 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 ya lo hemos extendido demasiado Sí Aquí va Casi 30 millones de personas en cuarentena en China por el coronavirus. ¿Quién iba a pensarlo? Nicolás Maduro es un visionario. Por años se ha dedicado a aislar a Venezuela del resto del planeta. ¿Por qué lo hacía? Para evitar cualquier contagio con virus o epidemias mundiales. Está bien. ¿Te parece?
2: Está bien. ¿Sí?
1: ¿Tú dices? No, no fue agresivo. No estuvo bien. Bueno.
2: Estuvo bien. ¿eh? Ya porque al final es una ironía. Exacto. No, que. No.
1: y el objeto de, de la humillación
2: no, es, es para, para es, el, señor. el dictador, exacto, es el dictador. No, ¿Eh? no, el público está no. con vos. Ah, el bueno. público está con vos. Ah, muchas gracias, claro.
1: Celebremos <risas> con una canción alegre, ¿verdad? <risas> Sintonizan éxito 107.1 FM arriba. Ya, <risas> <risas> <Madre risas> <no> 18.
2: Escuchas
0: Arriba Miami con Luis y claro.
2: 9 y 22 de la mañana, éxito 107.1, somos arriba Miami, Luis Chaten y quien les habla Clara Ulrich con la energía del viernes. La
1: energía del viernes. Tan poderoso.
2: A la mañana yo, mi hijo, lo desperté diciéndole, es el último día de la semana, hijito. Levántate. Y después, apurate, apurate que tenemos que ir a comprar medias lunas. Si te apurás, ligás una media luna Y ojo que sirvió de zanahoria. El chiquito se apuró para que pudiera traer ah, las medias lunas acá. ¿Cómo se
1: llama tu hijo? Vicente. Ah, Vicente, gracias por la colaboración. la
2: colaboración aceleró y salió. Bueno, varias cosas para comentarte, Luis, en esta mañana. Por un lado, se pronunció Ricky Martin frente al escándalo. No sé si está saltando de lo que sucedió en Puerto Rico. Obviamente los terremotos que ya llevan eh, varias semanas. Pero además de eso, se descubrió hace algunos días un almacén a donde había un montón de víveres, pañales, todo ayuda humanitaria que nunca se había repartido. Ajá. Esto se descubrió y valió la renuncia eh, de un un eh, alto funcionario del gobierno de Puerto Rico, el ex secretario de Vivienda, eh, Fernando Gil, que tuvo que dimitir y presentar su renuncia, pero ahora Ricky Martin, a través de las redes sociales, indignado, le pidió la renuncia a Wanda Vázquez, gobernadora de Puerto Rico. El popular cantante publicó un video en el cual muestra su ira por la actuación de la jefa ejecutiva durante los terremotos en la isla. Su renuncia es un asunto de conciencia. Recuerden que ya hubo otro gobernador que tuvo que renunciar frente. Eh, a uno de los huracanes, así que bueno en este caso Ricky Martin eh, se, se expresó a través de las redes sociales.
1: Yo todo lo que diga Ricky estoy de acuerdo Total. Yo todo lo que diga Ricky estoy de acuerdo Porque, no, <risa> eso Es como meterse como el papa <risa> No, especialmente aquí en Miami No, 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 que lo dijo Ricky Bueno, que, aunque piense diferente No, no, eh, no estoy totalmente esperado espero lo que diga Ricky Martín está bien
2: eh, Yo te digo más Yo sumaría Estoy de acuerdo Y le daría un abracito Para de, para que se note realmente mi apoyo Ay, oh, qué cosa más Mira, bonita sí, sí te voy a decir una
1: cosa Como venezolano sí. eh, estoy Ahora, ahora debo hablar A ver, debo hablar como venezolano Como si estuviera en Venezuela eh, Me parece eh, un, un descaro por parte del señor Martín un descaro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros en Venezuela hemos demostrado en los últimos 20 años que cualquier persona que actúa de esta forma, mira, en uh, <risa> uh, cualquier gobierno dicta... 10 dictaduras, no, gobierno ampliamente democrático, ¿quise sí. decir? Ah. Uh, como el legado que nos dejó oh, el loco supremo. Ok. Um, en Venezuela hubo un tiempo, un largo tiempo, en el cual se estaban, bueno, ya no se produce prácticamente nada en mi país, no se produce nada. ¿Para qué? Bueno, para buscar el beneficio de un pequeño grupo de lo que llamamos enchufados, que son eh, empresarios eh, que están trabajando íntimamente ligados a la dictadura de Venezuela. Puedan importar lo que fácilmente ah, claro. y con maravillosa calidad podría producirse en mi país. Entonces, se lleva, todo se importa, todo. Esta gente convirtió a la industria petrolera venezolana en un circo que al final, bueno, llevó a PDVSA, a lo que hoy día es, uh -huh. lo que fue eh, hace mucho tiempo pues una empresa líder en el mundo en el tema de la producción de petróleo, siendo Venezuela, el país con las reservas de petróleo más grandes del planeta, hoy día es el hazme reír de la industria petrolera. Entre las cosas que se puso a hacer PDVSA fuera de su función como empresa distribuidora, extractora, eh, eh, de comercializadora de petróleo, fue importar alimentos a través de una cosa que llamaron PDVAL. Entonces, eh, algunos periodistas o algún periodista usado logró descubrir que había en los puertos de Puerto Cabello toneladas de alimentos descompuestos dentro de los containers cuando Venezuela hacía falta tanto el alimento que ahí estaba. ¡Podrido! ¡Podrido! este caso lo llamaron pudreval. ¡Pudreval! Nosotros aprendimos que cualquier persona relacionada con un escándalo de este tipo es instantáneamente ascendida a embajador de Venezuela en el Vaticano, en Portugal, a donde sea, a cualquier lugar amigo de la dictadura. ¿Mm? Se le premia, ¿no? se le agarra, se le toma, oh, chico, pero tú no mames, mete preso por lo que podemos decir, no, por favor, te vas con toda tu familia a una mansión en París, vas a vivir en un apartamento muy bien arreglado a costa de los impuestos de los venezolanos.
2: Por eso digo que el señor Martín está equivocado No, no, me parece que Tiene razón, tiene razón. por supuesto Y hubo razón, varias eh, manifestaciones En San Juan, porque realmente despertó la, la sorpresa en todo el mundo Cuando realmente hay gente sin techo Luis, es tremendo la cantidad de personas En Puerto Rico que están atravesando situaciones De no tener alimentos, no, no tener Techo, entonces lo que dice ahí No quiero dar más nombres, decía ayer Pero sé que hay campamentos, que todavía no hay gente allí Que no está bien la organización Y bueno, salió a dar su opinión, también en el medio del estreno de su nuevo videoclip Tiburones. Ya eh, sabía
1: yo que todo eh, esto iba para algún lugar, no, ya, lo, lo pero acaba, por favor.
2: Lo acaba de estrenar no. eh, Ricky con Barba.
1: ¿Y ¿Quién es Barba?
2: Tiene Barba. Ah, tiene Barba. Yo quiero yo quiero ser profesional en este momento. Soy muy profesional en este momento, pero qué potro que es. <risa> es muy guapo, es muy guapo. Yo de verdad lo digo. Hay alguien que más que me sigue. Vanessa, es lindo Ricky. Divino, mira la cara Pero,
1: por favor, yo nunca había escuchado a Vanessa con tanto entusiasmo Mira, <risa> yo te voy a hacer una cosa Yo soy una persona que durante años he llevado esta barba al descuido Así ah, me gusta de verdad, ay. no sé si ustedes buscan En el libro de la barba ¿Mm? El libro de la barba Es un libro que César Miguel Rondón publicó hace muchos años El libro de la barba Ah, no, es el libro de la... El libro de la salsa es ese, perdón
2: Ah, y vos vas a escribir el de la barba El libro de la
1: barba En el libro de la barba, este tipo de barba está tipificado como una barba al descuido Una barba al descuido Ya yo vi el video del tiburón de... de, de de Ricky Martin. Uh -huh. Eso que él lleva en su rostro, quiero que sepas, no es una barba. Eso es un ser viviente que está, que se le pegó ahí, parece una calcomanía, es demasiado poblado. Es obviamente, es velludo, es, es sea lo que sea que él tiene ahí cubriendo el rostro. Es peludo, pero quiero que sepas que es un ente viviente. Es lo más cercano a un filtro de Instagram que tú puedes encontrar en real life. Eso es verdad. Ah. Y
2: entiendo al ser viviente, porque a todos nos gustaría estar en la situación del ser viviente. Pero bueno, ahora hablando un poquito en serio, lo que sí está dando vueltas en diferentes portales eh, alrededor del mundo es que dentro del video hay una joven con un pañuelo verde en medio de una manifestación. Y bueno, esto el, el pañuelo verde se ha transformado en un símbolo para pedir en algunos países, entre los cuales se encuentra Argentina, el pedido para el aborto legal, seguro y gratuito. De esta manera, el cantante puertorriqueño se está expresando a favor de esta iniciativa. Para terminar en esta intervención de, de este bloque, al menos...
1: Este bloque informativo de este Musimundo. Eso, Musimundo. Musimundo informa.
2: En toda la novela de la realeza británica, no habíamos escuchado nada sobre... Camilla Puckball. Ah, claro. La mujer de Charles. De Charles. Que devino mujer después de muchos años de clandestinidad. Sí, Finalmente ¿no? ahora está sí. eh, realmente desde el 2005 que son legalmente marido y mujer. Le preguntaron si iba a extrañar a Megan y a Harry en el día a día. El video, Luis, es hermoso. Le preguntan, ella mira cámara, hace... Um, cause
1: ¿Eh? Como of course, Pero <risa> fue
2: mucha duda Como um,
1: ah, sí. Lo pensó bien
2: Cos. Se ve que tampoco con Camila había onda Entre ah, Megan
1: y Camila claro,
2: ¿Eh? Claro, eh, claro. Igual ella no se ha llevado bien no sé. La verdad me parece Con personajes yo he
1: visto fotografías de ella sí. de, de la esposa de Carlos Del, del... Príncipe Carlos y me parece una mujer, de lo, perdón, de lo más conversadora. O sea, tiene, tiene, sí, o sea, tiene, y, tiene, si, tiene y, tinta de ser una mujer que en, en lo personal no es para nada lo que aparenta, o sea, aparenta ser como una estatua. Sí, ajá,
2: sí y muy seria, muy, seria. muy seria,
1: sí. o sea, yo, una estatua se, seria, pues, yo me sea. la
2: encuentro a Camila de noche en la cocina medio oscuras, en mi casa corro para el otro lado. Claro. Me da un poquito de miedo. Con todo respeto lo digo, ¿eh? Una señora como ¿Eh? un gesto muy, muy adusto y muy serio. A Pero ver. bueno, en el WhatsApp los vamos a leer durante toda la mañana. Nos acompañamos hasta las 12 del mediodía 305-773-0215 es nuestro WhatsApp. Te leemos, lo interpretamos y tal vez hoy te decimos en numerología <ríe> numerología y toróscopo. horóscopo. ¿Cómo te va a ir esta te... tarde? Exactamente. ¿Cómo te
1: va a ir esta tarde? Por cierto, si ustedes se acercan a Nutri -Yermo. Hoy en la tarde le va a ir fantásticamente bien. Tiene aquí mismo en el Doral, en la calle 58. Déjanos guiar tu pérdida de peso. Yo llevo ya dos meses tratándome, tratándome con el doctor Pedro Torres de las oficinas Nutriyermo. Y la verdad es que no puedo estar más feliz. No puedo estar más feliz porque ahora estoy más concentrado en lo que estoy haciendo. Me siento mejor conmigo mismo. Puedo, puedo comer en una forma más sana. Antes recuerdo que la gente, cuando yo me paraba en cualquier lugar a pedir las cosas que, con las cuales yo sentía que me estaba alimentando, me veían. Me veían con cara de, de rareza En algunos casos me decían ¿Te importa si me tomo una foto contigo? Quiero Nadie me va a creer que hay alguien que es capaz de mezclar Lo que tú estás mezclando <risa> Y yo estaba con mis galletas Oreo Mis chitos y, mi, y, no. y mi malteada de vainilla Y eh, todo a la vez Y decía ¡Uy, <risa> Y yo dejaba que se la tomaran Resulta que ustedes pueden asistir a las instalaciones de Nutriyermo, ahí les van a hacer una, una evaluación completa, además que la gente es simpaticísima, muy buena gente. Si no pueden hacerlo, también lo pueden hacer online, hacen su cita online y les van a atender en una videoconferencia. Nutriyermo, el número telefónico, aprovechen la palabra, el código, CHATEN, el número es 786-569-1396. Estás
0: en sintonía de
2: Arriba Miami, con Luis Chatey y Clara Ulrich
1: son las 9 y 36, regresamos arriba en Miami. Clara Ulrich y quienes habla Luis Atenes vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía, así va a ser. Esto, quiero saludar a la gente que nos está enviando mensajes a través de la transmisión que estoy haciendo en vivo por mi cuenta en Instagram. Un fuerte abrazo desde Chicago. Está saludando a Luis, ¿cómo estás Luis? Un abrazo desde acá. ¿Quién más está por aquí? Dios te bendiga, dice MyBeth. Gracias, MyBeth. Ay, qué bien. Un beso muy grande para ti. Eh, ¿Quién más? María977. Saludos, saludos, María. ¿Cómo estás? Nos acaban de escribir de Bélgica. También estamos hablando desde Bélgica.
2: Estamos llegando a Bélgica.
1: Estamos llegando a Bélgica.
2: Dios mío.
1: Uh -huh, así es. Eh, ¿Qué más pone por aquí? Que viva Venezuela. Que viva Venezuela. También están saludando. Uh, esto lo dice Hernán. Port San Lucy. Eh, mine. Mi, mi negro poeta. Mi negro poeta. ¿A ti te ha pasado a mí? Yo, yo me protejo mucho de que me tomen por sorpresa con que si sí, este, te escribe Rosa, Rosa Mel, ¿sabes?
2: No, me ha, pasado, o sea, me ha pasado el aire. De la
1: familia El Trozo, ¿qué?
2: Sí, me ha pasado de decirlo. Ajá,
1: ajá. Yo me cuido mucho, pero siempre, digamos, uh, como el Cometa Halley. ¿Cada cuánto pasa el Cometa Halley? <risa> yo, yo, no, no lo recuerdo ahora. Creo que es, es semestral, ¿verdad? <risa> A mí me ha pasado. La ignorancia es lo nuestro. Viva, arriba Miami. No, cada, cada, cuánto pasa cada cuatro años, cinco años, Ay, seis, me ocho. mata que
2: me haces esta pregunta. Yo no me acuerdo, eh, pero comer... si sí tan
1: fácil hoy día no. con el Google.
2: sí, bueno, en eso estoy. Pero no,
1: para
2: setenta ya, ya, ya setenta años. Cada
1: 75 años, casi la pego, ok, muy bien. Me peleé por 71 años Por 71 años Lo siento Miami Y estaba,
2: y estaba mirando a Luis Al... Lo siento Miami no llega. <risa> Luis falta 70 años oh,
1: oops, oops. Este, este espacio se lo habían ofrecido a Vargas Llosa Y él lo rechazó Así que ah, Un beso Mario Lo siento tanto Miami Bueno les estaba explicando que ajá, Una vez cada tanto Caigo en la, en, la, en la trampa. Me sí. ponen saludo y tal cosa y lo leo yo al aire como un tonto y ¡ruas!
2: Y entra, luego... y entra, y entra todo todo el chiste. Entonces, uno luego uno tiene que hacer un gran
1: esfuerzo por redondear la idea con comedia y pretender que uno sabía que sí. esto iba a pasar.
2: Y, que, y entonces dices, Yo lo sabía, pero tú quieres, yo lo digo al aire. Algo... Porque yo soy más grande
1: que tú. Con algo de dignidad.
2: <risa> yo, algo con las paredes me hicieron leer una vez. Ah, sí. sí una cosa de, de, de como de hacer eh, number one en las paredes ay mira cómo oh. me hago la fina
1: pero en las paredes cómo el, el, claro el,
2: el, no sé cuánto claro no sé cuánto paredes y yo lo leía y encima y nos arranqué sí. diciendo nos saluda no sí. nada paredes claro. gracias no sí. nada, paredes y de repente veo al operador en su momento de la radio en Buenos Aires destornillado de risa la productora todo el mundo muerto de risa y dije ops ah Claro. Y entonces le dije, bien, bien, como te llames, que claramente no te llamas no sé cuánto
1: parece. Punto para ti.
2: No, totalmente. No para pero,
1: pero este match no termina aquí. No, claro. Ya volveré por ti. Volveré. ¿Tú sabes que estas cosas, eh, el dictador Nicolás Maduro lo llevó a otro nivel. Cuando leyó en una transmisión de cadena, radio y, y televisión, esta historia en Venezuela, leyó un mensaje, se puso, se puso Millennial, uh -huh. se puso Dictador Millennial, y, y leyó un mensaje, aquí esto manda no sé quién, y decía, Maduro, este chúpalo.
0: No, 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 no. Y, el, y entonces
1: se quedó así, se, se dio cuenta de lo que había hecho. Lo que pasa es que a él le, le toma un poco más de tiempo de darse cuenta de lo que había hecho. ¿Mm? Los dos hámster que, tra, que, que, que trabajan en la bóveda que opera y da instrucciones a ese cuerpo de saco de papa están más o menos a nivel de las rodillas. Y para que lleguen al cerebro y dejen la nota y él entienda lo que pasó, toma un tiempo. Bueno, cuando se dio cuenta dijo, eh, 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 chúpalo tú. Ah, qué bien. Es que es una, es una respuesta... Muy ¿sabes? muy de investidura presidencial. Si, uno no tiene, si a ti te cortan, si a sí. ti te cortan con una pregunta, tú tienes una cosa de esta, con un bullying. Si tú no tienes algo con qué cortar más profundo, tienes que aceptar la pérdida, voltearte y retirarte llorando. Que todo el mundo sepa que vas llorando. <risa> no sé si llorando... Porque lo que queda Pero, es compasión, claro. lo que queda es la, la ruta de la Esto. compasión. Fíjate, estaba pensando yo ahora... Oye, por cierto, eh, sí. este tema... Eh, a ver... Todos nosotros hoy día, querramos o no, estamos ligados en alguna forma al mundo digital. Y en Instagram en particular, he notado que hay una cosa viral donde uno tiene que publicar en una cuadrilla. Ay, sí, chicos. ¿no? Una cosa así que hay como cuadros. Una fotografía tuya que supuestamente pondrías en LinkedIn. Una fotografía tuya que supuestamente sería lo que te identifica en tu cuenta en Instagram, en Facebook y finalmente una en Tinder. ¿Lo he visto? Sí, claro que lo vi. Ellen DeGeneres lo hizo esto este Bueno, yo no sé con quién está trabajando Will Smith, que, que, que todas las cosas que está publicando son maravillosamente sí. creativas, también lo hizo Will Smith Y hay como, yo siento, a ver, una presión, como yo no lo he hecho Yo tampoco No lo quiero hacer, pero siento que voy a terminar haciendo Lo vas a hacer Siento que voy a terminar
2: haciendo Sí, yo un poco lo siento también sí. Pero Jorge, porque te debes a un público ah, bueno. eh, grande, chatén
1: y le estas y, cosas
2: Y le gusta divertirse con esas cuestiones Yo yo siempre pienso, ¿quién es el primero que arranca? Ajá. Y ¿quién te legitima la idea? Ay, sí. Porque tiene que ser una idea que, que arranca de Ellen DeGeneres A Ellen le querés seguir eh, El paso totalmente
1: Si no la multiplica otro famoso De, 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 ese, de, nivel, de ese nivel, no, 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 se sucede. Hace, no se hace viral
2: Lo mismo los challenges Ay, sí. ¿no? ¿Quién arranca con el challenge? Eh, con todo respeto a todos los challenges eh, Pero no son muy eh, Ni muy avesados, ni muy inteligentes ni nada, pero hay uno que arranca claro. Y todo el mundo es como Estamos un poco en una era, con todo respeto De hombre o mujer masa A donde todos copiamos Y seguimos y hacemos lo que el otro hace claro. Por miedo a quedar afuera De algo que no sabemos muy bien Qué es, pero puede estar bueno Y puede ser que nos traiga un beneficio
1: Pero ustedes lo que hizo Hugo Chávez Él convirtió a un país democrático en un país bajo un régimen Dictatorial, lo mismo o algo similar Hizo Evo Morales, lo mismo o algo similar Hizo este, el, el de Nicaragua eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? ¿En Nicaragua? ¡Rápido, por favor! ¡Ay, pero qué por Dios! ¿Cómo? ¿Qué? Ortega. Ortega, Daniel Ortega, algo similar o en las formas dentro de lo posible, hizo en, en Ecuador Rafael Correa, y por el amor de Dios, ¿cómo olvidarlo? Dios lo tenga sentado en el banquillo esperando, tú todavía no pasas por esa puerta. Ernesto, Ernesto, Ernesto llamaba. No, no, no se... y tú Néstor, dices que sí
2: porque pensé que estabas hablando de Ernesto Del primo de, Ernesto? de Ernesto? No, de Ernesto, Ernesto. Che Guevara y, no y qué culpa
1: tiene, ah no, Ernesto, que... ah, no, ni no, no, no. siquiera llegó el banquillo No, por favor Bueno, no sé <risas> Ese tú... hombre está, <es> está sembrando papas fritas allá abajo, down under <risas> Yo sé,
2: yo eh. sé, pero bueno, tiene también posiciones bastante polémicas Quienes lo adoran al Che y quienes no
1: Yo no lo adoro, yo no tengo ninguna posición polémica Yo simplemente lamento todas los desmanes que causó en Cuba y en su paso por la América Latina. Ahora, si tú dices esto, por ejemplo. En París, donde de pronto te vas paseando por... ¿Cómo se llama este lugar? Ay, ahora, ahora se me escapa. No puedo todo, es, eh, es no puedo. Una... Ya
2: tuvimos presidente, cometa Halley. Ahora vengo a caminar. Te juro que yo quiero atajarte todas las pelotas, pero que ya no ya caminar, bueno. no caminé con vos por París. No, ya no sé a dónde estás, de dónde estás Saint, hablando.
1: San Saint germain no. Saint-Germain-des-Prés. prés germain de bueno, ahora se y... me escapa, no, que es como una, una breve, una colina donde uno va caminando arriba y es,
2: El Sacré-Cœur, un... que está arriba de la colina.
1: Creo que es el Sacré-Cœur.
2: Es el, está arriba de subir una... Eso gran...
1: es una, 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 una clínica aquí en Hialeah.
2: No, esa es una iglesia muy conocida Bueno, de París.
1: ajá, exacto. Eh, de, bueno, que uno sube, 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 sube. Y sube. encuentras en estos chiringuitos que hay de, 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 de ventas de arte y de, de souvenirs, ¡ah! Oh, la... la, la.
2: Las franelas del,
1: franeras Chele, del Vara, Che Guevara. Y, eh... y uno, y uno y, ay, por favor. Pero yo ve, creo que la gente... de verdad. La
2: gente que usa esa franela, yo a veces dudo de que sepa que de, de verdad está llevando. Porque hay, hay iconos que después trascienden y se resignifican y, y terminan siendo un objeto de arte o de moda. Y ya la gente no sabe muy bien por qué, pero se ve cool y entonces lo uso. Pero sí. de verdad que sepan quién fue el Che Guevara, saben que tal vez por el Aquí Che... Aquí llevo yo en el...
1: mi pecho, mira el responsable de tantas muertes. Sí señor, con tanto orgullo. No, 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 no está bien. Como los ojitos del responsable supremo. Bien, con eh, esta nota de alegría. No,
2: para, para, antes de que nos vayamos. Dame, déjame que tenemos un montón de mensajes oh, en el WhatsApp sí. y entonces si no después me pucherean, sí, se señor. me ofenden. 305 773 dice, saludos chicos, escuchándolos como siempre, Alfredo. Hola, saludos desde Concepción, Chile. También nos saludan desde allí, a donde Luis va a estar dentro de poquito, eh, en Santiago de Chile. con. 14 y
1: 15 de febrero, contando historias.
2: Después nos escribe Alejandro y dice, sondeo a quién le gusta llevar el look barba... Alo Luis Chaten, Yo lo uso. Ajá. Acá tenés uno que te banca a muerte y que está siguiendo tu moda. Ay, ahí, Luis. Va, ahí va, ahí va. Eh, ahí muy va. bien.
1: Es, es una barba al descuido.
2: Muy gas. Una
1: barba al descuido.
2: A mí me da como Old Spice, la, sí. la vieja colonia del sí. señor arriba del, del, del barco, sí.
1: rebelde. Quiero aplicar brevemente. Los Chatén somos una casta de leñadores. Que vivimos, eh, llegamos a Venezuela a finales, me cu cuenta la historia, tengo un libro de histórico familiar. Llegamos a finales de 1800, de 1800, y como buena familia de um, leñadores. leñadores, nosotros llegamos al estado Falcón. Y acabamos con todos los árboles en la zona. De ahí nacieron los médanos. Los médanos son estas sí, formaciones de arena, de
2: arena, como montañas cuyos de arena. únicos
1: responsables son mis antepasados. Liz. Quienes talaron el área La arrasaron Como leñadores indiscriminados que eran Yo pido perdón a nombre de la familia y por eso me fui a ella.
2: <ríe> Biografía no autorizada de la historia de Venezuela Y lo Nos siguen escribiendo en el 305 773 Nuestro Whatsapp Aquí nos dice Buenos días chicos, soy María Les escribo desde Orlando, escuchándolos María, atención, sos mujer, Orlando, el 30 de enero estoy en Orlando con café caliente con amigas, te espero con todas tus amigas en Simón Parrilla a las 9 de la noche, el 30 de enero que es jueves, eh, el, las entradas están a la venta en Ticket Play. Ticket Plate pronuncié mal ¿Qué foto pondrías en el área de Tinder? ¿Qué Luis
1: es, es, me, me, ¿Cómo nos fuimos para otra parte? De eso quería hablar
2: Hablemos de eso Antes te, te adelanto porque es noticia ah. en el día de hoy que Tinder a donde vos nunca entraste nunca te bajaste no, la aplicación no, no y yo te estoy ayudando a conocerla Nunca he estado ahí y no quiero dar explicaciones de por qué sé tanto Tinder agregó un botón antipánico en la aplicación Ojo que esto está realmente muy bueno porque en Tinder vos conectás con gente absolutamente desconocida. Claro. La única razón por la cual, ¿vos sabés cómo, cómo es la cuestión? Vos estás, por ejemplo, acá en Miami y venís de vacaciones, ¿Sí? prendes el Tinder y decidís que busque parejas o gente, bueno, pareja no, eh, gente con la que querés eh, hablar de física cuántica, en, eh, alrededor, ponele. A acaba de un...
1: ocurrir un nuevo app, un app <risas> en el cual, por ejemplo, digamos que tú viajas a Miami y quieres conectar con un equipo de básquet.
2: Podría ser Claro,
1: porque, quiere, porque no te es suficiente una sola persona Entonces tú dices, yo quiero salir con 10 ¿Cuántos son los equipos de
2: básquet? Ay, no basta Luis Vamos a buscar un No, vamos basta. Buscando, basta. Buscando, basta, te juro que yo no... Son 10 son
1: 11 Yo sal? ya
2: voy a empezar a darte respuestas mentirosas En
1: fútbol, ah, pero por el amor de Dios Si esa es la historia <ríe> de mi vida ¡Ja, <ríe> Son 28. Menos cuando pasó por inmigración.
2: Ajá. Que ahí digo toda la verdad y nada más de la verdad,
1: juro, juro por, por mi familia. Ay, por favor.
2: Bueno, lo cierto es que vos decidís en una milla o en dos millas o lo que, la distancia que vos quieras que busque gente que está alrededor. Pero son desconocidos. Y lo cierto es que está el tema de la seguridad y, bueno, lo han desarrollado después de varios años de que la aplicación está funcionando. Vos, si estás en una date y sentís que no estás segura o seguro, Podés alertar a los servicios de emergencia directamente desde la aplicación. Esta opción solo está disponible en Estados Unidos, eh, según lo que anunció en el día de ayer la compañía, pero además se sumó una nueva herramienta para verificar la identidad de las personas que utilizan la plataforma de citas. ¿Por ah. qué? Porque mucha gente sube una foto cualquiera. Ponele, un hombre cualquiera agarra la foto de Luis Chatén Leñador y lo sube a Tinder.
1: ¡Ah, qué y éxito! Se, y qué se pone. Éxito. Que yo te deseo lo mejor, de verdad.
2: <risa> y se no, pone Juan Martín el leñador. Claro. Y después la chica ve a Chatén sí. y dice, ay, se puso Juan Martín porque no quiere que, que sepan que es él. Uh -huh. Y se va a juntar y no se encuentra con Luis Chatén, porque vos serías...
1: Y uno con el bigote falso dice, no, no me llames soy Juan Martín, soy Juan Martín. Si tú no me llamas Juan Martín, me voy, ok, chao.
2: <risa> así que bueno, eso. ¿Qué Está foto bien. vas a poner en, 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 el, en el cuadradito de Tinder, pero, Luis? Estoy que
1: pensando, pero es que mi productora, nuestra productora, Vanessa mm. Sánchez, me acaba de elevar a la vista un cartelito que me deja saber que los jugadores en un partido de básquet son 5. Y yo dije 11.
2: Bueno, pero porque sumaste uno Esto, y otro.
1: Yo solamente puedo agregar que en realidad son 10, porque yo estaba hablando de los dos equipos a la vez. O sea, de cuando entran a la Claro,
2: campaña. qué bien. ¿Y el uno que agregaste? Porque dijiste 11. Un suplente, un suplente. Un suplente. ¿Siempre hay alguien que
1: quiere ir al ¿Alguien? baño? Claro, okay.
2: claro. Bien, ya Muy regresamos bien. arriba a Miami. Muy bien, Luis. <risa> Estás en sintonía de Arriba Miami. Con Luis Chatey y Clara Ulrich.
1: 9 y 52 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Eh, estoy leyendo una información acá que me llama inmensamente la atención, como venezolano, de nuevo, que soy. Y dice lo siguiente. China va a construir en 10 días un hospital para recibir a mil enfermos del coronavirus. En 10 días un sí. hospital. Imagínate tú con la cantidad de hospitales que hacen falta en mi país ¿no? O la cantidad de hospitales que podrían hacer falta en otras partes de Latinoamérica Oye, George esto es impresionante ¿eh?
2: Sí, a mí me sorprendió muchísimo aparte hay fotografías que muestran todas las eh, todas las maquinarias trabajando al mismo tiempo y vos decís cómo en 10 días van a montar un hospital con la tecnología que eso requiere eh, por suerte pusieron mil enfermos eh, ¿por qué digo esto? es un montón, obviamente es una cifra que asusta pero ya llevan más de 800 infectados entonces creo que trae, tra, tratan de traer tranquilidad que en 10 días como mucho habrá 200 claro, afectados no, más y van a levantar,
1: más. van a levantar, un capaz de atender por encima de las necesidades que ellos calculan claro. hoy día debe tener el área. Esto, bueno, okay, vamos a ver una cosa, son calculamos que hay más o menos 800 casos vamos a construir en 10 días un hospital para 50 personas. <risa> No tiene ningún... Y tú vas a seguir haciendo comedia con una cosa tan seria, claro Pero no
2: fue así. De verdad, no es posible. No, no, no. Yo lo que digo es que si hubiesen dicho uh -huh. con capacidad, que es lo que yo creo que hay detrás, no es con capacidad para mil, con capacidad para 20 mil pacientes, todos claro. diríamos, Ay, ¿por qué 20 mil? ¿Por qué 20 mil si solamente llevan 800? Dice mil y es una cifra que uno dice, bueno, puede estar dentro de lo más o menos lógico cuando hoy estamos hablando de 800 infectados. No es humor. De hecho, la ¿No? La mamá de mis hermanos Mi madrastra No, la quiero mucho No es mala Bueno, alguna vez tal vez lo fue Fíjate que yo Pero ahora nos llevamos bien Yo soy padre, yo soy
1: padre de una niña preciosa eh, Que es hija de mi esposa y, y su primer matrimonio Y a mí me gusta hacerme llamar o sea, yo, Papadrastro ¿eh? ¿Papadrastro? Papadrastro Porque es como papá y padrastro A la vez Al mismo tiempo Papadrastro Yo soy tu papadrastro Bueno yo Y soy... siempre me río al final así <risa> 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 Y me retiro misteriosamente en la penumbra <risa>
2: Bueno, yo la quiero mucho a mi madrastra y está viajando. ¿Vos no, no va que se le ocurrió irse a hacer un viaje de vacaciones por China, Tailandia, ahora está en Vietnam, eh, hoy mandó fotos con un barbijo. Están preocupados, obviamente, claro. no solamente los habitantes que están por allí, sino también quienes están realizando algún viaje turístico. Uh -huh. Pero bueno, lo importante es que la Organización Mundial de la Salud eh, salió a dar algunas eh, medidas de prevención. Eh, para que sí, para no, para frenar un poquitito esta cosa del el pánico, bueno, lava tus manos con agua y jabón o desinfectante para manos a base de alcohol, alcohol. Esto es importante siempre. Previene todo tipo de enfermedades, no solamente esta. A veces eh, yo a mi hijo, ¿por qué me lavo las manos, mamá? Porque acabas de entrar de la calle y tenés que lavarte las manos. Eso es importante que sea un hábito en casa. Cubrir tu nariz y tu boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o con tu antebrazo. Evita el contagio cercano, el contacto, perdón, cercano con cualquier persona con gripe o síntomas de resfrío. Si alguien, básicamente algo muy simpático, si alguien estornuda al lado tuyo y te dice, que se siente un poco resfriado, vos le dices, sí, gracias, claro. Háblame eh, por teléfono, me voy. Si sí, lo recomendable
1: es que no hagas lo que tradicionalmente haces, que es tratar de respirar todo lo que le rodea. Eh, ya, acaba de estar un lugar, ya un segundo, con permiso. Ah, ahora todo lo
2: llevo
0: aquí conmigo.
2: Aquí. Dame tus bacterias. Bueno, cocina bien la carne y los huevos es lo que están pidiendo y usa protección al tener contacto con animales vivos salvajes o de granja. Esta es eh, la Organización eh, Mundial de la Salud. Eso no Hay... entiendo.
1: ¿Cómo es eso? La, lo de los animales vivos.
2: Y porque dicen que se transmite, a ti a, eh, digamos, como que empezó el brote a ah, través... Ah, pero ¿cómo te protege? Usa protección, imagino, guantes, barbijo, eh, okay. no tener contacto directo, imagino, con las heces de los animales, o digamos... Claro. Hay gente que, pensemos que hay gente que vive de eso, trabaja sí. en granjas... No, lo que pasa, te voy a
1: explicar. Eh, sí. yo, yo vengo, yo provengo de una familia eh, de hacendados. Yo crecí en una hacienda y... Allá en Venezuela, yo recuerdo que a los muchachos, o sea, digamos, los, los que cuidaban a los caballos, especialmente a las vacas, cuando estábamos pequeños nos decían, ok, ya cumpliste tal edad, ya puedes, ya te llegó tu día de... de, de... Fíjate qué extraño, porque todavía lo recuerdo y, y se me, me, me conmuevo. Esto, esto es más o menos, esto es conmigo, José. Ajá, cuando yo haga así, tú vas a hacer como que si me sacaras del aire porque iba a decir una imprudencia. <risa> Dale ahora, pues ok, no, 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 así no como que si se terminó el bloque
2: ahora ahí okay. entra no, el no, tema no. ¿Y entra o sea, el... llévatelo
1: pues Ok, vamos a intentar una vez más. Yo me voy a parar a la consola, entonces cuando yo esté a punto de decir una barbaridad, yo mismo voy a pretender que me sacaron del aire. O sea, sacaron, vos vas a decir me, la barbaridad que, que y, me del y, y José
2: aire. se va a ir y se va a poner un tema musical. Como si me sacaran ahora. Claro. Estás en sintonía de Arriba Miami, con Luis Chatey y Clara Ulrich.
1: Son 10 y 6 minutos. Estamos de vuelta acá, Arriba Miami, éxito 107.1 FM.
2: ¡Arriba!
1: Uy, no he tenido la oportunidad de probar las medias lunas estas que trajiste, Clara. Te, claro. He tenido un éxito muy, muy pobre. Muy, ¿por qué?
2: Porque la, la, la medialuna, la única que se comió la medialuna fui yo. Entonces, ¿qué va, ¿qué va a pensar la gente? Que uh -huh. yo la traje para comer yo sola. La
1: gente no tiene idea de que solamente tú las has probado. Lo que pasa es que ahora lo acabas de revelar. <risa> no, ayer, es que esta semana, esta semana que ha transcurrido, ha sido eh, gastronómicamente hablando mágica en este programa. ¡Qué rico. ¿Por qué no? <risa> la comunidad de Miami... Ha entendido que es un horario en el cual, mmm, quienes estamos al aire, podríamos podremos no haber desayunado, podríamos no haber almorzado porque estamos en las vísperas del almuerzo. Claro. Y entonces se conmueven al escucharnos y dicen, oye, no sé, dicen tantas tonterías. ¿Y si les damos comida? No, piensa, y si les damos comida, a lo mejor es un tema de comida.
2: Tal vez es que el azúcar no les claro. está llegando bien a cerebro. Nos traído
1: churros, nos han traído empanadas. Qué rico. Esto, y, y, y no, el programa no mejora.
2: No, me estamos hermosos Estás hermoso al aire
1: Estás
2: hermoso al aire La gente Ay, está contenta, es muy contenta Y escribe y escribe y oh, escribe a través de las redes sociales éxito. ¿Qué hacer y
1: con que... tanto éxito?
2: Ah, no sé Eso A es un... no te pasa, a, ver, a Clara, ver,
1: te pregunto Oye, por cierto, déjame recordar que mañana me presento acá en Paseo Wynwood En por Miami favor. Es muy importante que asistan, muy importante que acudan Especialmente aquellos que pretenden eh, Estrechar vínculos con la ciudad ¿Mm? No, no quiero decirles exactamente eh, cuál es el nexo de la asistencia a mi presentación con exámenes que ustedes estén um, próximos a presentar, con los cuales esperan tener una tranquilidad especial en cuanto a su permanencia en este país. Ay, no, en serio! Pero aquellos que no acudan, nah. <risa> no sé, no sé. Eh, se los voy a decir de otra forma. El contenido de mi show se llama nuevamente, que mañana se presenta en Paseo Winwood a las 9 de la noche. Esto queda en North Miami.
2: ¿Ah? Eso es Winwood, es, es, es cerca es de Winward y correcto. como por la zona de Midtown Winwood. Sí.
1: Tiene que estar muy pendientes de, eh, de tomar nota de las cosas que voy a decir Porque van a haber dos preguntas en este examen que están ustedes por presentar eh, Que van a salir del contenido de mi show Es muy importante que lo sepan yo no debería estar diciendo esto porque se supone que sea sorpresa, pero soy inmensamente solidario para con los no, oyentes de este total. espacio.
2: Y aparte vos el marketing engañoso jamás lo harías.
1: Nunca, nunca, no, nunca así jamás. Que, no, no. Eh, eso no, 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 no. no, no.
2: Eso que todo inmigrante necesita saber para vivir feliz y tranquilo sí. en el suelo norteamericano ¿Sí? será revelado mañana por la noche a las nueve de dicho, la noche.
1: imposible. A las nueve de la noche. Yo no faltaría a ese show. Yo no faltaría a ese show.
2: Me gusta, ¿Eh? me gusta la difusión con amenaza claro, velada. Claro. Hay que usarla de...
1: Venga, venga, porque si no viene. Y después no digan... Ah, no, mira, no pase el examen. Ah, oh, bueno, yo le dije... Yo les dije, las entradas se están a la venta, a menos que la quita, las voy a quitar ahora mismo, ¿eh? No, Luis. Las voy a quitar ahora mismo. No, Luis, no seas así. Ticketplate.com. Eh, el show es mañana. Y ya dije, y ya dije, ya dije.
2: Ya dije lo ya, que tenía hoy, que mañana decir. Mañana
1: también sucede otra cosa interesante, y es el motivo por el cual vamos a conversar en el próximo corte con dos invitados especiales que tenemos hoy. Ellos son Reggie, el auténtico, y Mario Cáceres. Son compositores, son músicos, uh, y son responsables de los éxitos que canta una tonelada de artistas latinos y no, también, eh, bueno, que han sido grandes éxitos. Uh -huh. Hay una actividad que han llamado Trends, Trends, Noxo Trends, Trends Talks. Ajá. Trend Talks. Trend Talks. Trend Talks. Trend talks. Que viene a ser
2: como de, trend, de Trendy, yes. o sea,
1: y Talks de hablar. De Talking.
2: O sea, hablar con Trends. Hablar, o
1: sea, no, Trends, lo que uh, la gente está hablando. Talk of the Town, ¿no? Trend Talks, talking. me encanta. Trend Talks, talk, Talking Trends. And speaking de trends and topics de the tendencias y temas. Es muy
2: trendy y habla so
1: trendy medic and a so talks.
2: Oh my la
1: mañana so Noxos. propio trend and talk my trending, talking self. It's so trendy that like I go oh, like, oh, oh my oh, gosh. Oh, oh, my trending God talks. Este estudio donde hemos realizado Podcasts fantásticos, Clara y yo, y la transmisión de espacios fantásticos también, también. en la noche, y donde muy pocas personas saben, la única línea que está eh, expresada en español en la película Avatar se filmó ahí. La única, en un rincón con un fondo verde. Eso se llama Noxos.
2: Noxo Studios. Por eso -studios. le pones la S.
1: Ah, porque sí, porque ya... si no decimos estudios, la gente no sabe. Ah, yo pensé que era Noxo Hamburger and Grill. <risa> No, yo creía que Noxos era, era el hospital que queda en la 42. ¿Existe la 42?
2: Debe existir, pero pobrecita quedó opacada por la 41. Yo
1: todavía ¿Cómo no. ¿Cómo se,
2: se sentirá la 42 cuando la 41 es la Claro,
1: claro. Street. Bueno, fíjate lo que pasó en Nueva York. ¿Mm? La por rabia que le tiene 41street a 42nd Street.
2: Que, que es una súper... Está, no, está. El está. teatro.
1: La calle no, del teatro. ¿Y
2: no está Penn Station ahí también, por ahí cerca? Nunca he ido a Nueva York eso es mentira, me parece. Vos sos una... Has sido actuar a Nueva York, ya le contaste a la gente.
1: Es muy cierto. Así que es eso ya cierto. la gente Yo no me sabe. siento, yo me siento new Yorkino.
2: New Yorker. O sea, si vos... Sí, super New Yorker. Si a vos te preguntan de dónde, de dónde sos, de dónde te sentís que sos... De Nueva York. De Nueva York. De Nueva York. Los que están mirando a través de la aplicación, que te recomiendo que te la bajes, Actualidad Media Group. Los ojos de New Yorker que acaba de hacer Luis Chatén, de canchero cool, tipo. Big
0: New Apple. Yorkina.
1: Big Apple. Trending talks. ¿Sabes por qué le dicen Trending Big Apple? Talks. ¿Por qué la llaman Big Apple?
2: Big Apple es porque todo el mundo quiere un pedacito de ella. No. Se le pregunté a una New Yorkina: ¿Por qué le dicen el Big Apple? Big Apple, Big Apple. Porque a un Big Apple todo el mundo quiere un pedacito de ella. Y así, en Mañanas Culturosas, con Clara
0: Ulrich.
1: Ya regresamos con nuestros invitados especiales. Arriba, Miami.
2: Arriba, Miami. Con Luis Chatea y Clara Ulrich. En Éxito
1: 107.1. Son las 10, 15 minutos. Continuamos. Arriba, Miami. Clara Ulrich y quiénes habla Luis Chatea. Hasta el mediodía estaremos acá. Hasta el mediodía, cuando es la hora de almorzar. Y si ustedes ya están... Trabajando están en manos de NutriYermo. ¿Mm? Bueno, sabrán que pueden comer cualquier cantidad de cosas deliciosas en cantidades que a uno le, le dejan satisfecho, porque las dietas, los planes nutritivos de salud de NutriYermo están hechos para eso, para que uno tenga que estar constantemente diciendo, Dios mío, llega el mediodía y me toca comerme esta alfalfa a la brasa, y por qué si acabo de desayunar alfalfa en almíbar, y por qué si en la cena fue un colado de alfalfa. No, 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 no. no. Usted puede estar feliz con los tantos planes que puede, específicamente para cada caso, eh, desarrollar la gente de Nutri Yermo. Aquí en la ciudad de Miami, están en el Doral, y además tienen la ventaja de que si salen de viaje, si tienen algún tipo de compromiso, o no pueden moverse de la casa, pueden realizar su consulta, pueden llevar su chequeo semanal a través de una videoconferencia. Así lo hago yo cuando no puedo, cuando estoy en un viaje, en videoconferencia con el doctor Pedro Torres. Además que Pedro se ha convertido en un coach más allá, bueno, un amigo, es un amigo. Y él en la mañana estás tú, de repente te estás levantando en Santiago de Chile y te entra un mensaje en el WhatsApp. ¿Qué pasó, Luis? ¿Ya desayunaste? ¿Qué comiste? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va aquello? ¿Tienes o sientes ansias? ¿Tienes ansiedad? Y uno, uno se siente que está. Que está Acompañado. Protegido. Acompañado, exacto. Porque a veces estas cosas es de soledad. De pronto, cuando tú te vas en un viaje y dices, bueno, aquí no tengo nadie que me está fiscalizando, no quiero salirme de la dieta, pero no tienes alguien que te dé el apoyo para que eso efectivamente no suceda.
2: Y aparte, teniendo chiquitos eh, hijos pequeños ah. que comen todas esas cosas dulces y todas las cosas, vos, tener que convivir eso en la diaria, cuando tu familia no está haciendo oh, Dios la Dios dieta mío, y claro. vos sí. Yo veo Entonces... a Sebastián, a
1: mi hijo de tres años, y le digo, Sebastián, ¿qué es eso que estás comiendo? Y mi, mi hijo me mira y me dice, Dice, papá, alfalfa. Yo digo, dame.
2: <risa> Esa <risa> ese, por... ese es mi dieta, mi hijo. hijo. Mi hijo
1: nació saludable <risa> desde, desde pequeño. Bueno, en fin, eh, pueden llamar a Nutriyermo y a su excelente grupo de trabajadores al 786-569-1396. Y obtengan un beneficio, un descuento importantísimo cuando uh, entreguen la palabra código que es CHATEN. Nutriyermo, déjanos guiar tu pérdida de peso. Muy bien. A esta hora ya nuestros invitados se encuentran aquí en la cabina. Sí
2: estamos muy contentos de recibirlos, Esos, ellos son dos compositores realmente muy talentosos, creadores de canciones que vamos a ir navegando y descubriendo que fueron de su puño y letra y que las crearon, compositores y músicos eh, que tenemos el placer de tener en el estudio de 107.1 Éxitos, Reggie el Auténtico y Mario Cáceres, bienvenidos. ¡Bien! ¡Bien! Wow. Bravo. Wow. ¡Reggie,
0: era auténtico. ¡Reggie, era
2: auténtico. Ovación en el estudio. Wow. Se hace la ola. Wow. Wow. Uh
3: -huh. ah, ah, ah. Están sonando los efectos
1: especiales. A Detrás. mí me contrata. Somos así, somos A mí me así. contratan siempre en el mundial. No sabes cuánto cobro yo para hacer estas cosas en las transmisiones de televisión. Wow.
2: Pero para ah, que te ¿verdad? sale muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Se no, o sea, te, es, es como otro side business que wow. podemos tener, ¿eh? Wow. Ahí está. Wow.
1: Ahora para el Super Bowl, por ejemplo, si usted, amigo de Super Bowl, me, me refiero a la organización, temen porque aquello no se llena el estadio. Está agotado. Esto, me pueden llamar y yo. ¡ah! Increíble, ¿verdad? Listo. Bienvenido Cáceres, ¿cómo Cáceres.
2: Espectacular.
3: Estás? Ah, contento, feliz de estar acá con ustedes compartiendo y con mi hermano Reggie. Son muchas muchas anécdotas y muchas cosas bonitas que han pasado en este trayecto.
1: Miren, eh, pa para comenzar quiero preguntarles a ambos, porque mientras Clara estaba haciendo la introducción a quiénes son ustedes, que son artistas de, de tal trayectoria y que han logrado éxitos no solamente para ustedes, sino para otros artistas, yo estaba pensando, porque tú veas cómo funciona el cerebro, el ser ver, humano, en Mili Vanilli. Estaba pensando en Mili Vanilli y quería preguntarles que ustedes que son realmente compositores, Ajá. comprobados, confirmados, de éxito, ¿cómo ¿Cómo recuerdan ustedes aquella noticia de que Emilio Vanilli doblaban y burlaron al mundo doblando y les entregaron un premio Grammy doblando y luego lo devolvieron? Le, le, el remordimiento no
3: los dejó vida. Sí, de de sí, 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 Eran claro, ustedes unos claro. niños cuando aquellos. Sí, sí, pero sí sabemos, fue una pero noticia eso, muy
4: grande. Es una locura, pero hoy en día es muy posible que eso suceda.
3: Jesus, puede y, ser que y, sucede, y, y no los y no, ¿no? y no lo
4: descubre realmente, su, realmente
3: sucede. Porque... Ay, loco, no toque temas álgidos porque si se, se a, pone, si, si, te pones a ver, si
4: te pones a ver la cuestión en el estudio, es una película totalmente diferente a la que la gente cree que es, pues, ¿entiendes? Entonces, hoy en día hay como varios milivanili, pero...
1: Claro, claro. Ay, bueno, porque, son, ayudado, porque pues. a veces son muy desafinados y los, y los afinan con, ah, bueno. con, sí, con claro. no, ayuda técnica. Exacto. Y en otros casos, pues, el, el, el mismo Flanger... Y Ura, yu, Pero y lo de Vanilli era que no eran ellos
4: cantando, ¿no? Eran no, nosotros. no eran
3: ellos ni cantando ah, ni nada. Okay. Okay. Ni okay. nada. Nah. Era,
2: era el cuerpo presente. Era solo,
3: el, era solo, el, era solo
0: la escena ya, <ríe> sí,
2: pues. Exactamente, ah, sí, exactamente. Eh, realmente, a mí... Me, me sorprende y admiro mucho el talento de los compositores, los productores y los músicos, talento del cual carezco absolutamente. Eh, pero voy a arrancar primero preguntándote a vos, Mario, porque eh, me sorprende, por ejemplo, para que la gente se entere, hay, hay temas muy conocidos que han sonado en las radios, que han sido número uno y que salieron de, de tu puño y letra. Por ejemplo, el autor de Felices los Cuatro está acá presente en el estudio.
3: Bueno, sí. Uno de los autores de Felices los Cuatro. Sí. Dame un autógrafo, sí. por favor. Ver,
2: eh, y lo loco es que a veces la vida de lo que uno cree que son las muchos de tus canciones o que has ido escuchando en algún momento en la radio. ¿Alguna vez te agarró escuchando, por ejemplo, Vacaciones de Wisin, y vos estabas tal vez conduciendo un Uber y queriendo contarle a la gente, a los pasajeros, che, esa es mi canción. Tal cual. Entonces, Eso
3: lo leíste, lo buscaste en Google. Lo busqué. Lo
2: busqué, <ríe> lo busqué claro.
1: Ella es muy yo, creativa. Sé, tiene una nah, imaginación yo, inagotable.
3: No, tal cual, tal cual, literal, así. Ha sido una experiencia demasiado enriquecedora, o sea, eso me pasó literal, o sea, yo pasé de, de no cargar nada ni medio en el bolsillo claro. a que de pronto me llamaron de una compañía acá en Estados Unidos para ofrecerme cierta cantidad de dinero que yo jamás había visto en mi vida por una canción como las que había hecho toda mi vida, pues escribo canciones de, desde los 8 años y a los treinta y qué, treinta y por primera vez alguien como que me dijo, hey.
2: Es buenísimo mira, lo que haces, confío en vos, te, pago te quiero pagar wow. Pero a ver, ¿cómo funciona pero, eso? Sí, sí. Tú te mudas
1: a la ciudad de Miami y entonces haces contacto con las disqueras Y empiezas a introducir tus propuestas Mira, yo soy compositor, tengo tengo estas canciones
2: Es que
3: es que una historia bastante larga, no sé si la podamos ah, contar El programa
1: terminará a las seis de ahora. la tarde, puedes pero, comenzar ahora
3: pero Hacemos un break llegué, para almorzar <risa> Llegué por una invitación de un tío A Houston, verdad, ¿no? A cantar en a los Houston. 15 años de una prima y Pero yo tengo una muy buena amistad con Nacho, de Chino y Nacho Desde hace muchos años y estando en Houston, era por una semana, él me llama, faltan dos días para regresarme a Venezuela, y me dice que, que habían unas canciones mías que le interesaban, que por qué no me venía a Miami, y así acepté la invitación, tuve un mes en su casa, después de, de ahí, bueno, viví cosas increíbles, como conocí a Mark Anthony en, en ese mes, eh, estando con él, eh, Nacho me llevó a una reunión y, y viví una, un momento de ensueño donde... El, el tipo me escuchó cantar una canción y me dijo, brother, eres un baja pantaleta. ¿con quién te has firmado? Un poco de cosas... ¿Qué significa eso,
1: un bajapantaleta? <risa> no, <risa> no, no pero digo yo para entender el slang. No, me imagino que porque slang.
3: era una canción romántica y quizás quiso decir como que
1: sí como que, que generaba que, emoción, sí, emoción sí. Ah, como para emoción. conquistar ahora conquistar exacto claro baja pantaleta para sí, conquistar ...exactamente... Sí, se ahora, loco, se ahora entiendo ahora entiendo
3: sí se hace ah, el se, Willy, se hace se el se Willy May. bueno y, y pero no todo fue color de rosa después yo me como que me abrí por mi lado y, y comenzó esa travesía de cualquier inmigrante de saltar de sofá en sofá de probar a hacer una cosa o la otra para generar unos cobritos para mandar para Venezuela y para ayudar a la familia y en eso descubro el Uber, que me daba la posibilidad de, de poder parar cuando quisiera, si se daba la oportunidad, y componer. Y así escribí vacaciones con un amigo que se llama Motif, también otro excelente productor. Y la canción era para un español, eh, una persona, Antonio Barullo, que es mi amigo y gran compositor también. Y yo tranquilo, bueno, chévere. De pronto, como a los meses, me llama Motif y me dice, mira, la canción sale la semana que viene, yo estaba haciendo Uber, pero no la va a cantar Barullo, la va a cantar Wisin. Y ya de ahí o sea, la diferencia fue abismal. Yo escuchaba la canción mientras yo manejaba y, y, y no, no hallaba qué, qué decir. A veces lo conté y terminé tomándome fotos con, con, con los clientes de, de Uber que estaban ahí. Otros me decían, ah, estás ahí loco. Eso es mentira tuya. Sí.
1: Porque si tú de pronto, a ver, eh, eh, yo he tenido suerte con, con, con la gente que maneja Uber, porque si siempre me ha tocado, nunca me ha tocado un tipo que sea así como que lamentable, ¿no? Un, un, un tipo además invasivo, porque... Hay, pero no, si a los hay, hoy, te... No Yo sé, sé que los hay porque por alguna razón Uber puso esta cosa para calificar a los conductores Exacto. Y para que los conductores también calificaran a los clientes Pero tú puedes calificar esta entrevista para que sepas al salir hay una planilla <risa> está Y nosotros te vamos a calificar a ti okay. como entrevistado Menos eh, mal que me lo
0: <risa> <risa>
1: <risa> Pero si a mí me dijera un conductor, mira eso que está sonando de eso lo compuse yo ¿Con qué nivel de honestidad puede uno decir eso para que te crean? Sí, no... ¿Mm? Yo creo que con la, emo emoción. con la emoción verdadera del claro. momento, porque
3: era algo que nunca había vivido en mi vida. Mm. Fue literal. Y a partir de
1: ese momento fue cuando despegó y, sí. y, y, y entonces pudiste no, 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 dedicar paro. tu tiempo. Sí. ¡Qué maravilla! Sí, qué fue maravilla.
3: una bendición porque también una cosa es que yo vengo de Venezuela y haciendo todo tipo de música, menos reggaetón, quizás uh -huh. con lo que menos estaba familiarizado era el reggaetón y la música urbana. Y cuando llego acá, se pega ese tema y yo digo, ay ahora qué? O sea después de esto qué voy a hacer porque y, y como dijo ella después de ese vino una camada de temas que fueron cada vez uno más grande que el otro, después vino Felices los Cuatro de Maluma, seguido, pegadito, después vino Mayores de Becky G con Bad Bunny y, y por ahí vino una gran cantidad de bendiciones.
1: Qué maravilla. Sí.
2: Reggie, eh, Reggie el auténtico también está aquí en el aire de arriba Miami. Uh, bravo, yeah. bravo, bravo, yeah. bravo yeah. orgullo, orgullo. Oh, otro productor y compositor venezolano con éxito mundial. Eh, <coughs> la verdad que es un orgullo que estén ambos aquí. Reggie, ¿cómo, ¿cómo encontrás el momento de así como de inspiración para escribir esas canciones que, que después bueno rebotan y tanto, y también en la gente?
4: Mira, yo yo soy creyente de, del feeling. sabes. Yo creo que a veces uno trata de responder esta pregunta como que, bueno, sí, cuando yo me levanto yo pienso, pero eso no es así. <risa> ¿Sabes? Yo creo que es como fluye, es como, va, como van sucediendo las cosas y bueno, lo que uno lo que uno va sintiendo en el camino. Yo creo que también eh, eh, cada uno de estos sueños son como etapas las cuales uno va descubriendo cómo, cómo los sueños se van se van ir haciendo realidad. Y tú no sabes, a veces uno se pregunta ¿cuándo va a suceder? Como él mismo lo dijo treinta y pico de años, imagínate, uno nunca sabe cuándo va a suceder y es cuando, cuando Dios dice en el momento, pero sin duda que el arduo constante, trabajo, 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 llega un momento que eso sucede. Ahora yo
1: tengo una pregunta que, que me aparece siempre que hablo con un compositor, okay. que es, a ver, <coughs> al igual que, que, que con el tema de la comedia o de las telenovelas, o sea, cuántas telenovelas hay, cuántos libros hay, cuántas uh -huh. historias han contado, cómo uh -huh. no caer, en la repetición, o sea, a la hora de buscar la inspiración Le cuento a las personas que están escuchando eh, Nuestros invitados van a participar mañana De un conversatorio en Oxo Estudios Esto queda en el Dural Donde se va a hablar, son compositores hablando Sobre su experiencia como compositores Y van a realizar además ejercicios con la gente que esté ahí presente Correcto. veces ustedes el lujo de poder eh, desarrollar Alguna idea que tengan para, bueno, para crear una canción ¿no? Ah, ¿cómo, ¿Cómo de pronto... Apartas en el tema creativo Para contar sobre el amor En una forma original Que digas Mira, esta canción Lo va a decir En una forma en que antes No fue dicho Como yo siempre lo digo Ya todo está dicho ¿no? Pero <risa> Sí, es verdad pero, pero es la forma De cómo decirlo, ¿no? Yo Incluso creo que son las
3: notas Las notas son 12 Y ya, y sí. son las que son pues, Son 12 sí. notas y, y ahí no hay pero más Pero
1: fíjate tú Shakira Exacto. Shakira fue Shakira la, 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 Lo puso en otro nivel Shakira dijo Nadie ha escrito nunca Na, Mira, mira Guaca, guaca No, mira, mira o sea, mira, porque esto es África. O sea, no hay nadie que, diga que, haya, que haya entrado por ese rumbo. Nadie. ¿Es ¿Qué difícil es? Para que vos sepáis.
3: <risa> no,
4: pero eh, eh, yo creo que es cuestión de, de tu como que saber encontrar entre esas palabras que ya existen. Como él lo dice, ya hay 12 notas, ya hay todas las palabras. Pero bueno, ahí es donde viene el juego, el
1: rompecabezas, a ver qué...
4: Que, uh -huh. es lo que fluye
1: y a la hora de componer uno piensa en el artista que va a estar cantando que va a interpretar esta canción o primero va la composición hay veces
4: que hay veces que fluye una canción y ya y de repente eso cae en un artista que tú dijiste jamás pensé que era para él o hay veces que sí es como una misión es como que mira vamos a hacer esto para este artista y sucede
2: y, y sucede y, y uno no sabe muy bien, sí. ¿no? El tema es trabajar, trabajar, trabajar hasta sí, que llega hasta sí, que llega el momento. Totalmente. Creo que ese es un lindo mensaje, ¿no? Que sí. recién Mario decía, bueno, yo, y lo hice por tanto tiempo, de los ocho años a los 32, 33, nunca me detuve siguiendo y creyendo en lo de uno y de repente sucedió, ¿no? Yo creo que nace de, de, una,
3: de una curiosidad, en mi caso, y yo creo que en el de todos. Como el, el que se encuentra con una con una pasión que, que lo hace suyo, nace de una curiosidad que se convierte como en un hobby, en, una, en un, un juego, una diversión, y te enamoras tanto de eso que, que, que te entregas por completo. Yo me acuerdo de niño caminando por la calle, escuchando música, y e iba como loco tratando de entender la historia, lo que decía, la, cada nota, cada instrumento que sonaba, y la gente me miraba como si... ¿Y este chico? Va el, loco, va el loco ese. Qué explico, pero de ahí nace, pues, de ahí
2: nace. Igual yo que tuve una confesión, Mario, yo te critiqué un poquito con Felices los Cuatro, en, en, en uno de mis shows eh, de stand-up comedy, eh, dedicado a las mujeres y haciendo un show, ese mamá inmigrante se llamaba, escuchaba tu tema, no sabía que era tuyo, pero decía, estoy haciendo un chiste igual, eh, te digo me parece un poco exagerado el eh, si sos feliz con otro, te agrandamos el cuarto. Me parecía una imagen <risa> loco? ¿Cómo que agrandamos el cuarto, tiramos una pared, ponemos una cama más grande para que vivamos los cuatro? ¿Qué sé? Es
3: esto? Vos sabés que a mí me da un poquito de pena decir que, que era... Mía la canción porque era parte de la composición la más de, pena de ser... te
4: debería de mayores yo creo
0: no, 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 no.
2: mayores no tanto ¿O, vos también sos la... el, el de sí. a mí me gustan sí, mayores
1: sí, también sí. lo
2: usé para mi Yo sí. escúchame tenemos que hablar ¿eh?
3: no, no, no yo después me di cuenta con el tiempo de que no no tenía nada de que avergonzarme Por supuesto que de no. felices los cuatro más bien eh, por lo menos antes Mozo, sírveme la copa rota Quiero sangrar gota, gota. Los tipos se, se, se querían contaban, tirar por claro. un balcón
1: ¿no? Tú estás y buscando yo... soluciones sí. Por favor, claro. eso es lo que yo digo, o sea, claro. para que
3: uno amargase la vida.
2: yo Para, para mí esta, ahora hablando en serio me parece que es algo novedoso no, y que, 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 que pone que... el tema de... ya con el poli... sano.
1: Pero por favor, Clara, si estamos en 1824, <risa> <o> sea, <risa> ya es hora de que te modernices.
2: Acá en la Florida tenemos una mujer que está embarazada de uno de sus cuatro novios, eh, perdón, de sus cinco novios, vive ya. con cuatro y el otro vive en otra casa y ejerce el poliamor. Ahora, lo digo en serio, parece chiste, pero yo creo que hay algunos paradigmas del amor que están cambiando sí. Y creo que los compositores Como ustedes dos Son los eh, culpables
1: Malas no, noticias no. Para Armando Manzanero <risa> <risa>
2: Creo que son Expresan eso Que está Mala, cambiando sabe de... qué? Creo que, que había
3: O sigue habiendo Mucho tabú En muchas cosas Que son naturales De la vida Entonces quizá Por lo menos Nosotros en nuestras canciones No, no somos vulgares Porque no es nuestro estilo pero Jugamos con, con el doble sentido uh -huh. Y dejamos cosas A la imaginación Quizá para muchos Es muy gráfico Pero no decimos nada
5: vulgar, sí, sí,
3: realmente, sí, sí. pintamos ahí una
1: a mí me ha pasado, a mí me ha pasado sí. escuchando, escuchando tus canciones que digo, la voy a quitar la voy a quitar, la voy a quitar, y nunca ¿no? resulta que al final la escucho completa y digo, ay no mira, no la quité pero, pero, pero... pero, pero, pero si sí hay, sí hay
3: muchos artistas y compositores que su forma es un Bastante más cruda y sí, directa. Sí, claro, claro.
1: ¿quién? Dile no, eso, mucho, no. Anuel. <risa> no puedo, no, puedo te decir,
3: Anuel, Bad Bunny, José Luis Rodríguez.
1: Claro. José Luis Rodríguez. <risa> 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 Pablo <risa> Milanés. Cuidado,
3: hay, hay compositores de los de antes que fueron sí. nuestra escuela: Juan Carlos Calderón, Armando Manzanero que dicen cosas el mismo, el mismo Juan Luis Guerra dice cosas prácticamente pornográficas en un sentido muy, muy poético
1: político. alguna claro. cita por a ver quiero escuchar por lo menos
3: quiero mojar mi nariz en tu pecera eso ajá,
0: cuidado.
1: Ah, ah, cuidado ay ajá, ajá, ajá por favor no
2: era eso no era la la mojar la nariz en la pecera no, no, con no sé, los pececitos no digo
1: yo, digo yo, yo de esa yo canción. yo quiero saber yo quiero que no entendiera. la ¿Ah? gente no entendía la gente iba a las tiendas al pet store y cuántas se metieron de cabeza no y los dueños le decían señor saque la nariz de ahí eso no es para eso pero es que yo escuché la canción de Juan Luis Guerra
3: Mira, pasar la noche en vela mojado en ti bueno.
1: O por ejemplo Ay. el tema Pero tú dices en la esperma de la vela
3: No, yo o sea, no Se ha bañado ahí, en eso Y ahí lo dejamos ahí. que, ah, que de... responda no, Juan Luis no. y Hay que responda Juan Luis
2: O por ejemplo Reggie eh, <risa> 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 Reggie, el auténtico en un rato También contándonos eh, el tema de Muévelo También eh, uh. ha sido eh, un hitazo Y cómo, cómo arrancó por ejemplo ese tema
4: Bueno, to... fue una locura porque yo estaba trabajando con Nicky en ese momento, unas cosas, con Nicky, Nicky Jam. Jam. Nicky, Nicky, Nicky Jam. Y entonces, yo, tengo, yo soy muy amigo de unos, de unos productores que se llaman Play and Skills, y entonces ellos produc produ habían producido con calma de Ari Yankee y muchas cosas, muchos éxitos americanos incluso. Y ellos me dicen, veo que estás con Nicky, nosotros tenemos una idea que si, si nos juntamos con Nicky podemos hacer algo grande, ¿no? Y yo en ese momento estaba todavía como que, Empezando a trabajar con Nicky, tenía como un mes trabajando con él, todavía no tenía como que esa confianza de decirle: Mira, o sea, estaba trabajando cosas que él me invitaba. Y yo le digo: Mira, Nicky, vamos al estudio con unos productores amigos Este a, a hacer algo que yo sé que va a ser grande. Y él me dice: Pero quieren sobretar esto. Ok, perfecto, vamos. Llegamos al estudio. Y ellos tenían la pista, ¿no? Y me dicen, mire tenemos esta idea, hace un remake de estos artistas, de Inica Mose, que fue un éxito de los 90 y tal. Y empieza con el na, Nana, na, 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 yo le digo, oh, eso está duro. Y Nicky me dice, sí, pero tú crees que eso sí, está... bueno, pero vamos a meterle. Y empezamos a escribir el tema. yo me metí con él, hicimos el coro, después monté el verso, la vuelta. Y cuando él graba la canción, él me dice, esto hace grande, me dice él, ¿no? Yo le digo, en serio, claro, imagínate. Tipo que tiene, qué sé yo, 20 años de carrera, esa experiencia, que se que se ponga de esa manera, porque tú ves muchos los artistas que tú dices, ah, ok, el tema está bueno, pero cuando se ponen así como que tú dices, como que ansioso, es porque sabes que ellos están sintiendo que es algo grande, ¿me entiendes? Luego de eso, casualmente PlayStation Kills estaban trabajando algo con Dari Yankee, y el Yankee les dice, como que, mire, ¿qué han hecho últimamente? No, bueno, hicimos esto, hicimos esto, hicimos este tema con Nicky también, y apenas Dari Yankee escuchó el tema, dijo, yo necesito estar en esa canción. Así, de la nada. Y ellos se quedaron como que, en serio. Sí, dame que dame, voy a Manicky de una. Y a Maniquí le dijo: Mira, puedo montar un verso en ese tema, me encanta. Wow. Wow. Y así fue wow. la locura. De verdad ha sido súper, súper natural. ¿Qué niveles vuelta? le da ahí
1: Yankee, ¿no? Yo quiero sí. estar ahí, yo canto ahí. Quítense. Sí. Sí. Ábrame una estrofa. Ok, yo canto. Hasta pronto. No me vuelvan a llamar, no los quiero ver más. <risa> wow. Grabo, nos
4: vemos en el video. <risa>
1: <Claro>. <risa> bueno, estamos conversando con Rey el Auténtico sí. y Mario Cáceres, eh, acá en Éxito 107.1. Esto es Arriba, Miami. Escuchas. Arriba
0: Miami con Luis Satein y Clara
2: Fullrich. Diez y media de la mañana. Eh, a ver si estoy viendo bien el reloj, la señora mayor. Diez y treinta y nueve. No, estoy nueve minutos atrasada. ¿Qué me está pasando, Luis? Bueno, yo lo
1: siento, debo advertirte que el estado de la Florida es muy estricto con la hora.
2: <risa> estás despedida. Y
1: no, no estás despedida, pero creo que deberías prepararte. A lo mejor no sucede, Dios quiera que no, para algún tipo de multa para un no, tipo de multa. Yo no. una vez en el año creo que fue en el 2014, trabajaba yo en Amor Esto antes de ser del puesto a Javier Romero.
2: <risa> y tuve que pagar era, una era, multa.
1: Eran las 7 de la mañana y recuerdo que dije que eran las 5 y sí, tuve que pagar una multa. Gracias a Dios me permitieron hacerlo en cinco en 5 plazos. Fue, fue, una fue multa, duro, sí, fue me, duro. Fue, no contaba con eso en el presupuesto familiar, pero bueno, aquí estoy.
2: Bueno, yo voy a pagar la multa si me devuelven el invierno que se llevaron, ¿eh? porque hoy ya vamos a tener una máxima de 27 grados, oh, mañana sí. también. El invierno del cual me abracé desde el martes ya se fue, fue un suspiro aquí en Miami, pero a quienes aman los, los, las temperaturas cálidas, se viene un fin de semana soleado y cálido para todos los que habitamos o están de visita por aquí, por la ciudad de Miami. Seguimos en esta entrevista con dos compositores, productores mega talentosos venezolanos, uno Maracucho, ¿eh? uno de Maracaibo, el querido Mario Cáceres, y otro de Maracay, Regi, otro casi, el, casi el, el, el antiguo. El antiguo.
1: Maracayero. ¿Se dice Maracayero? Sí. Maracayero.
2: Ah, mira vos. Y allá por, tiene hinchada porque Vanessa también es Maracayera. Maracayera. Maracallera.
1: Mi madre Maracayera. ¿Ah, Mi sí? segunda esposa Maracayera. Sí, señor.
2: Así es. ¿Y qué onda? ¿Se llevan bien los de Maracay y los de Maracaibo? Sí, sí claro.
1: Sí, sí. La verdad que
3: sí somos... <ríe> Hermanito, en verdad que, que me alegra muchísimo. O sea, estar aquí juntos en la entrevista es algo increíble porque hace, ¿qué? ¿Seis años? ¿Siete años? O quizá un poco más. Eh, estuvimos, nos conocimos y allá en Venezuela y todavía no, no pasaba nada, pero sentíamos como esa esa admiración mutua de ver el trabajo de uno y del otro y soñábamos con muchas cosas, pero de ahí a, a haberlo hecho realidad... Eh, hay un trecho muy grande y es una uh. bendición, y me siento muy orgulloso de, de, de verlo Ay, aquí sí. y de todo lo que hemos uh -huh. logrado.
1: Pues. Uh -huh. Y esa afinidad. Bellas Mil, si, Mil, Marrufo. Estuviera aquí, no sé qué tipo, ¿cómo te habrías referido hacia a Yasmil? No, ah, no, no, no. no, ah, no, no sería no. sería una amargura le... siempre de por
3: medio. Esa <risas> <risas> es verdad. Mi hija le puso, un día estábamos <risas> trabajando en una canción y tú sabes que hay las pautas, ¿no? Que son como, como los tags que le ponen a, a, a los compositores. Reggie, Reggie, mm. el auténtico. El, lo mío es con la lírica de Cáceres. Y estamos un día en el estudio y está mi hija. Y, ay, Yasmil, porque a Yasmil nunca le, le han puesto... Un tag Marrufo y, 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 Mi hija me dijo Papi dile Marrufo el maestro
1: Y así quedó ah, Porque ah, ya sí. está Verdaderamente ha <risa> grabado en alguna canción Sí, sí
3: claro. ¿En cuál? En Ciencio Búscalo por ahí Ciencio. Se vuelve loca Dice Marrufo el maestro Ah.
1: ¿Quién eh. empezó con eso? ¿Quién comenzó? Mi
3: hija fue la que le, se lo puso ¿Tú te imaginas que eso lo hubiera? Mi hija, mi hija tenía tu hija quién empezó con el
1: que? recuerdo, pues yo recuerdo, yo, yo recuerdo ¡Lunitud! El... Ah, no, 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 los, no los, los, Las pautas los, no Pero todo. sí el, el, de La de Yasmil ah, pero lo llaman las pautas Sí, sí. le llaman como la Gracias a Dios Cuando los compositores componían Los himnos de los países No existía eso no, <risa> te imaginas ¿Eh? ¿Te imaginas? Te sale, o sea, te, todos los soldados firmes Y de repente Pero ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué? Hay una
3: gran diferencia Porque antes se respetaba mucho más La autoría como tal por lo menos el himno nacional, el himno Ajá. nacional, letra de Vicente Salia y música de Juan José Landadeta. Hoy por hoy no, hoy por hoy
1: no se. Sé, no, 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 no. Nos citan, claro ah, no.
3: Aparece un montón de gente ahí en la composición, eh. manager, artista, eh, y el novio de la madrina. Y, y, y esto, y, y
1: estos terribles son capaces y de. Y en verdad no hay. De, no, eso en realidad no lo compusieron ellos. ¿me explico. Si hay capaces. una cosa de ética que no. Eh. Oye, ¿qué vamos, vamos a ver del negocio. Trajiste un cuatro. Es un cuatro. Es una guitarra chiquitita que parece un cuatro, sí. Claro. Ajá. Vamos a escucharte.
3: ¿Qué queréis cantemos? O improvisamos, porque aquí el compadre no se lo gana a nadie. Este es un coplero, el coplero mayor, pues. Bueno, vamos. Eso, si ah. va, ver, ¿Lo queréis llanerita o lo queréis... Nos vamos por hermano. Lo que ustedes no.
2: quieran. ¡Bravo! ¡Baro! 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 ¡Genios!
1: ¡Guau, guau! ¡Rencio el puede. auténtico y Mario Casay! Oye, una pregunta. El, el, alguna vez, me imagino yo, hay, hay cosas que llaman las bohemias. Sí. Las bohemias son reuniones de, de cantantes Eso pasa se, todos los días Van a casa de, de sí. algún cantante y empiezan a improvisar sí, Y uno canta sí. las canciones del otro O cantan versiones, o cantan lo que quieran Es correcto. ¿Les ha pasado que en esta onda de, de improvisar Entonces entraste a tú Cáceres y, y se la pasas a Reyes Y de pronto se, Reyes se la lanza a un tercero Y el tercero no, no logra la rima
3: Sí, no, no ¿Sí? Es que la música nos ha pasado, por lo menos Yo he vivido experiencias en, en este momento de que te conté que pasaron todas estas canciones yo decía, era como una como una aventura, no sabéis cuándo va a salir la canción. Pues, veníamos haciendo muchas canciones. Bueno, una vez me invitan para trabajar con Enrique Iglesias y estábamos observando, que es un compositorazo, Yasmil, que es un musicazo, productor, compositorazo, con Enrique ahí. Tuvimos todo un día, brother, y no salió ni ni media canción. O sea, yo me reía porque decía, no puede ser. A veces no estamos en la casa y, y salen las cosas. Pero uno no tiene, ahí es donde uno entiende que que, que es un don, una inspiración que, que viene, que la regala a Dios en el momento que hay que uno estar presto a recibirla pues, y cuando no llega, no llega.
1: Claro, es increíble sí. que hay una ronda de trabajo de ese tipo, de ese calibre, con claro. gente tan talentosa y no, y no, no aparezca. Pues, nada,
3: nada, pero lo que es nada, ¿me explico?
1: Claro bueno
3: aquí Estamos echando vaina Y ya, ya con esto Alguien mueve un pie Por lo
1: menos <risa> Yo te garantizo Que en varias autopistas Ya están vendiendo ya El quemadito De lo que ustedes Acaban de cantar acá, acá. Ah, bueno. ¿Se ¿Sí han visto casos sí.
2: uh, Eso me parece Súper interesante Porque la gente cree Que ustedes Una máquina eh, pues. Claro Que son una máquina Expendedora de éxitos sí, sí, no. no Como Che Mario Che Reggie eh, hacemos un éxito ahora ya, pues. a ver Toma Te paso una, un papelito Y ponete a escribir. No la gente te dice
3: Ah pero ¿qué quieres uh, No yo quiero un hit Ah uh, okay.
2: ok No te hagas ningún problema Dame <risa> dos minutitos que te lo escribo. Pero digo, en, en esta cuestión de la, de la inspiración, ¿son más? De escribir a mano, o sea, lápiz y papel, computadora, teléfono, libretita, son más visuales, más auditivos para, para inspirarse. ¿Cómo, a ver, cu cuéntenos. Bueno, mira,
4: yo en mi caso, o sea, yo me dejo llevar mucho siempre por por la melodía, como te dije, el feeling. Yo siempre trato, depende de lo que, lo que estemos. Bueno, cuando se escribe con guitarra uno va como pensando. Pero por ejemplo, Hoy en día con la música urbana y todo lo que está sucediendo, es muy común componer con un beat, con una pista. Ah. Entonces yo pongo la pista, me pongo los audífonos, y siempre trato de la primera vez que yo escuche la pista, tratar de tirar la melodía que me salga y algún tipo de también como de letra, porque es la primera vez que, o sea, yo creo mucho en, como que en el primer feeling. Pues ya cuando la has escuchado varias veces, rondan muchas melo, por, melodías por tu cabeza, y quizás no es la misma que puede ser Al principio Y hay veces que así Ya de una me Pongo los audífonos tiro una melodía Y esa fue la melodía Que quedó Y eso es lo que va en la canción Porque es como O sea el cerebro actúa De manera como instantánea Pues como de uh -huh. reacción Y la primera melodía Que fluye Encima de esa armonía no? Siempre es la más fuerte Porque ya cuando la tienes Escuchando muchas veces Ya estás como que Y ya sacas como un refrito De todo lo que viene Como pensando uh -huh. Pero cuando La escuchas por primera vez Es como que bueno Tú me pones una pista Y yo empiezo a da, 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 Saco una melodía Y ya con eso Ya podemos como que hacer diferentes cositas y, y ahí sí pensar la letra un poco ah. pero sin duda yo creo que el papel es muy difícil todo es con notas el teléfono aguante
2: <risa> 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 notas no sí. yo también tengo una cantidad <risa> de notas en el teléfono tremendo sí. yo, yo he pasado
3: por por varias etapas sí también de antes escribía mucho en el papel incluso de distintas formas a veces llega primero la letra cuando estaba más chamo escribía me gustaba escribir poemas pues y a veces le, le ponía música a eso eh, otras veces ha sido como dice Reggie Con Beat, ya, ya con el tiempo A veces escribimos la letra en, en el teléfono Pero ahora quizás de tanto practicarlo Y de tanto dale y dale y dale Ya ni siquiera se escribe o sea, uno, Se va aprendiendo la canción en el momento que va saliendo De hecho yo no sé porque soy muy Olvidadizo, la, mente, la memoria me falla mucho Pero para otras vainas, para las canciones Hay canciones que ni siquiera he grabado Y las tengo hace 15 años y me las he o sea, y no wow. existen en ningún lado, solamente es un disco duro que está apartado, <risa> dedicado solamente a, a eso
1: Mira, y el, 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 mientras estás durmiendo, mientras ustedes están claro. durmiendo, sí, el, el, es sueño, el sueño eh, es activa, la parte creativa sí, Aparecen las letras y de repente dice mi madre me desperté a las 3 de la mañana, esto lo tengo que grabar En estos días me pasó, estaba,
4: estaba durmiendo y de repente, yo estaba en Dominicana y entonces, estaba durmiendo Y yo estaba soñando que, que hubo un, un muchacho que me, que me paró en un tren Que yo me iba bajando de un tren Y el muchacho estaba en un, en un banquito Y el muchacho me paró en el tren y me dijo Reggie, tú eres venezolano, ¿verdad? Y yo, sí Ven para que escuches esto Y el, yo me acuerdo clarito, era como un tren así Pero como de Europa, algo así brutal Súper rápido, yo me bajé ah, okay. Y me senté al lado del mueble del, del mueblecito que había Y el banquito del, del chamo y el chavo me empezó a cantar una canción. Así.
0: No. Loquísimo, loquísimo. Wow. El chavo
4: me empieza a cantar una canción. Y yo, está buena la canción. Era como un bolero, pero o sea, se podía llevar a lo que sucede ahorita. Y yo, yo le digo, me encanta el precoro, me quedo clarito. Y en ese momento, en el sueño, me doy cuenta que estoy soñando.
3: Disculpa, mira, ¿y no te ha pasado que la sabéis la canción y cuando te despertás y no te acordás exactamente cómo No, pero escucha, era? escucha la vuelta. Porque eso sí me
4: da res. Yo, yo, yo estaba dormido, pero yo sabía que estaba soñando y cuando reacciono en el sueño que estoy soñando, le digo cántala otra vez
3: <risa> para que no se me, <risa> me
4: cantó y siguió cantando y me desperté y me despierto así y cuando me despierto digo Oh, y agarro la nota de voz del teléfono y empezó a balbucear <ris fillet> lo que estaba escuchando en el sueño. está normal. Ajá. Después de ahí, bueno, ahí como que me, me terminé de despertar de toda la vuelta y empiezo a ver Instagram, responder a mi esposa, etcétera, los mensajes. Y después escucho la melodía de la, de la canción, pero no, no, se me dilató. esto ¿no?
3: eso sí da rabia. ¿Tú sabes? Se, me hilató, ¿tú sabes? se escuchaba
4: como un balbuceo así sí. como que... Na, na,
3: na, 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 na,
4: pero se me perdió. Pero en el sueño yo me acuerdo que la canción era increíble. <risa> increíble, <risa> o sea, no, es increíble.
1: Increíble, o sea, increíble. perdiste la canción. Sí. No, 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 no fue, fue ah, okay. una melodía como de Porque ya te iba a decir segundos. que en alguna parte del mundo le debes regalías a alguien. <risa> <risa> y tú sabes cómo son los compositores en los sueños. Okay. Si no les pagas... Te llaman a Freddy Krueger, <risa> <risa> que es el co cobrador de los sueños. No,
4: no, no, no para que... Eso, y, y yo te digo, esos son, eso son regalos de Dios. y A veces, yo en muchos sueños Dios me ha hablado de muchas maneras. Y eh, eso 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 tiene que ver con lo que va a pasar en mi vida. Claro, siempre lo relaciono así. Mm.
2: Están al aire con nosotros aquí en Arriba, Miami, Reggie el auténtico y Mario Cáceres. Y recién lo decía Mario, qué lindo encontrarnos, nos conocíamos hace tiempo. Bueno, esta sinergia y esta afinidad que sienten, mañana se va a expresar en Trend Talks, en Noxo Studios. Eh, live, me ponen acá, ¿qué significa? Que lo van a transmitir live. Lo van a transmitir, yes. eh, ¿lo van yes. a transmitir live. No. Sí. Porque la verdad es que fue un éxito rotundo, se, se agotaron las entradas allí en Noxo Studios para, para poder verlos a ustedes. Un montón de éxito. Gracias gente a Yasmil
4: que salió en la foto. De <risa> sexo, todo sexo.
2: <risa> Toda esa
3: señora comprando
2: las entradas.
0: <risa> <risa> Eres malo.
2: Así que esta será la primera de las Trend Talks que sucederá ahí en Noxo Studios y me sí. parece eh, genial que mucha gente vinculada a la música eh, pueda ir a escucharlos a ustedes que han hecho una carrera y que seguirán creciendo en su carrera eh, con muchísimo amén, talento. Amén,
1: amén. ¿Cómo va a poder la gente que, que esté interesada en cualquier parte del mundo seguir este conversatorio?
3: A través de la cuenta de Noxo, arroba Noxo con X, Studios. Eh, ahí se conectan. En YouTube. Sí, ha hay una página esto. que se llama patreon.com slash
4: noxo, noxo Studio y ahí uh -huh. pueden también hacer... Ah, la de la, de, las 10 de la mañana es...
3: Sí, decilo bien, decilo bien para que lo...
4: patreon.com slash de Noxo Studio P-A-T-R-E-O-N Punto com slash Noxo Studios n o x o s t u d s oh, no, no, todavía
2: no, no se lo entiendo porque, Todavía no,
1: todavía sí, no lo entiendo
2: No importa lo que vamos a hacer es publicar en nuestras eh, cuentas de Instagram tanto seguro. en la de Luis como en la mía arroba Clara Ulrich Ok todo el, la, el link para que la gente pueda scrollear y también pagar su entrada o su, digamos para poder participar mañana de este conversatorio ¿Nos, puede, ¿Nos pueden regalar un poquito más de música? Seguro, ¿O, o, seguro. o, o me quieren tirar con algo con la guitarra? <risa> Arriba Miami con Luis Chatein y Clara Ulrich
1: Son las 11 y 10 minutos y estamos de vuelta Arriba Miami Transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM para la Florida Y estamos por supuesto en las múltiples plataformas digitales con que cuenta la emisora ¿Mm? eh, Este momento es para recibir a nuestro invitado de esta tercera, tercera hora Muy importante porque si alguien está dateado con el tema de Cuba, Venezuela, las cosas que están pasando en Latinoamérica, um, en conjunción con las cosas que están pasando en los Estados Unidos, es el periodista Casto Cando, quien es nuestro invitado el día de hoy para cerrar esta semana. ¿Cómo estás, Casto?
5: Bien, gracias por la invitación. Bienvenido, Me encantado. Hay aquí. que
1: acercarle el micrófono un poquitín. Sí, ah, ahí sí, estás. Muy bien. Oye, mira, vamos a comenzar. A ver, estoy revisando tu cuenta en Twitter y quiero ver cuál fue el último tweet que colocaste Uh, y te voy a preguntar aquí estás hablando sobre la agencia AP que confirma que Delcy Rodríguez, ¿Delcy todavía es vicepresidenta en Venezuela? Sí. Uh -huh. Bueno, vicedictadora la llamo yo. Así es. Es vicedictadora. Eh, se reunió en el aeropuerto de Madrid con representantes del gobierno español a pesar de tener prohibición de entrada en Europa. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo es posible? Y cuáles son las consecuencias.
5: Bueno, es posible. Primero ya tiene una sanción muy dura, eh, no solamente en Europa sino en Estados Unidos. Ella es una persona que está eh, bajo investigación eh, en Estados Unidos por narcotráfico y eh, está sancionada también por eh, atentar contra la democracia, etcétera, que es la sanción que formalmente tiene en, en el tratamiento de Tesoro. Y luego tiene prohibición de ingreso a cualquier país de la Unión Europea. Entonces, eh, eh, aparentemente, ella logró que el nuevo gobierno, que como tú sabes, en España es un gobierno de izquierda, eh, le aceptara esa, ese aterrizaje, o sea, salió en un avión... De PDV, a un Falcon 900 desde Caracas hasta Madrid, y entonces se reunió mientras estaba en tránsito, o sea, técnicamente no había salido, no había entrado al territorio español. Este ministro, el ministro que envió el gobierno, que fue el ministro de turismo de España, entró al avión, estuvo hora y media reunido ahí, entonces, y después aparentemente ella bajó del avión y, y ingresó a la, a, la, a la zona VIP del aeropuerto. Es decir, que estuvo entrando. Hay una violación ahí muy grave y claro. ya esto ha causado también escándalo. Es decir, ya hay denuncias de, 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 de la oposición en España eh, y están pidiendo la investigación del caso y la comparecencia del canciller y del ministro que se reunió con ella. El ministro al principio negó, pero después dijo que entró al avión a ver al ministro de turismo de Venezuela, porque coincidencialmente había una o hay una eh, feria de turismo ahorita en Madrid, y dice que de o sea, casualidad se consiguió a Delcy Rodríguez, una cosa que no se la cree ni él mismo. ¿no? Por el amor de Dios, se consiguió sí,
1: con, con ese regalito dentro del avión. Ahora, eh, claro, ellos registran que no hubo un ingreso formal de migración, una actividad migratoria en, en, en el territorio español. ¿Y qué sería? ¿Que estaban haciendo una escala para ir a otro país que sí tuviera la.
5: Bueno, el, el, el avión terminó en, en Estambul, eh, que era el destino final pero obviamente esta movida eh, eh, tiene un poco el objetivo de tratar de neutralizar todo ese impacto enorme que está teniendo la presencia de Juan Guaidó en Europa. Entonces esta gente quiere tratar de... Y, y fíjate que después de esta visita eh, eh, muy secreta, eh, hay declaraciones, por ejemplo, de Zapatero, ¿no? Diciendo que... Primero que el, eh, el, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, no no dijo que no iba a, aceptar, no iba a reunirse con Guaidó. Luego, el vicepresidente, que es el famoso este Pablo Iglesias, que, re, que ha recibido cualquier cantidad de millones al gobierno de Chávez y de Maduro, dijo que, 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 que está bien, que, que era un tipo... O sea, calificó a Guaidó como el jefe de la oposición. Ni siquiera lo reconoce como presidente de la Asamblea, ni siquiera. Mm. Y mucho menos como presidente interino. Y luego, eh, el, el propio Zapatero dijo que estaba bien, que fue acertado. Es decir, hay un plan, naturalmente, para tratar de minimizar el impacto en España pero yo creo que esto obviamente le está saliendo mal porque mañana está prevista una hiperconcentración. Que de la Puerta del Sol. De acuerdo a los pronósticos, o sea, Ajá. ya ha habido antes concentraciones venezolanas en ese lugar sin Multitudinaria, Guaidó. Multitudinaria. Claro. sin Ajá. Guaidó. Imagínate cómo será ser sí, la presencia de Guaidó.
1: Inmensamente grande. Sí, eso es lo que se espera.
5: Hay gente que ya yo sé que está viniendo de otros de otras localidades alrededor de, 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 claro. de, la, de la zona, sí. eh, eh, en fin...
1: No, bueno, nada más con la cantidad de venezolanos que hay en Madrid y simpatizantes para con la causa de recuperar la democracia en Venezuela que habitan en Madrid, incluyendo los propios madrileños o a los españoles esto tiene que ser un acto de masas Ahora bien, ¿tú crees que Guaidó eh, finalmente se atreva o esté entre sus planes a hacer el toque técnico aquí en los Estados Unidos, en Washington?
5: Eh, bueno, al principio estuvo planteado eh, eh, se supone que debía haberse reunido con Trump en Davos, donde coincidieron, de hecho él se reunió o se vio con la hija de Trump, que también es muy influyente en la administración, Ivanka Trump, eh, y no se dio esa reunión, eh, y, y obviamente tiene que ver un poco con el tema de que eh, Trump está en pleno proceso de, 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 de impeachment, entonces eh, yo no veo todavía, no hay confirmación de que Guaidó vaya a venir, uh, uh, por lo menos porque si va a Washington y no se reúne con Trump, entonces, no tiene mucho sentido ese viaje. Eh, tiene más sentido que venga a Miami a reunirse con el exilio, pero tampoco creo que sea una cosa, digamos, una prioridad. No, su paso por los Estados Unidos tiene Además que ser que,
1: por la casa grande, o sea, por tiene la que entrar por la, por la
5: puerta grande. Y yo creo que ahorita no hay condiciones, las condiciones ideales. Y la otra cosa es que Guaidó, eh, eh, es decir, la, la tarea que él cumplió, o sea, ya ha tenido un éxito importante en, en Europa eh, eh, y obviamente tampoco quiere darle la eh, eh, darle la excusa al gobierno para que entonces diga, mira, fue a recibir eh, instrucciones del imperio o, o tú sabes, ¿no? El cachorro sí, del imperio sí. una cosa que a nosotros nos parece totalmente absurda porque eso es exactamente lo que hace Maduro cada vez que va a Cuba a, a, a recibir instrucciones. Bueno, pero un momento
1: y ahora que está diciendo que suma a su gabinete ministerial al ¿cómo se llama? Al embajador de Cuba en Venezuela <ríe> y que ya es una apertura de piernas histórica. jamás habíamos escuchado una barbaridad como esa e, es, es terrible
2: Casto, eh, siendo, bueno, obviamente un periodista que sigue tan de cerca toda la situación venezolana hoy, te pregunto, ¿qué crees, en tu opinión, que debería hacer Guaidó para finalmente conseguir la ayuda de la comunidad internacional eh, para, bueno, cambiar la realidad hoy por hoy política de Venezuela? ¿Qué falta? ¿Qué es lo que hay que hacer en materia formal, diplomática, para recibir el eco necesario y la ayuda necesaria de la comunidad internacional?
5: Mira, eh, lo único que... Guaidó ha intentado de todo y además tiene un tremendo apoyo y yo creo que no pudiera tener más apoyo de lo que ya tiene. Eh, tiene apoyo económico, tiene apoyo de las sanciones, tiene apoyo eh, de todo tipo. La única cosa que no ha tenido apoyo o la única cosa que todavía no está eh, definida, por lo menos él no ha definido, es el tema de cómo, qué tipo de presión y aquí ya entramos en el terreno de la, de la fuerza, es decir, eh, eh, hay muchas personas que creen... Eh, en este momento, una cosa interesante que está pasando, por ejemplo, en Washington, hay una discusión entre, la, digamos, los, los, la gente dura de la Casa Blanca, del, del National Security Council, eh, que ellos están proponiendo una una manera más dura de enfrentar Maduro, a Maduro, eh, y estamos hablando probablemente de capturas internacionales, eh, uh -huh. por ejemplo... Eh, ellos están totalmente siempre vigilando a gente Están poniéndolos en la lista de los más buscados Es decir, esto es una presión psicológica tremenda Sobre todo el, todo el régimen Fíjate que, por ejemplo, eh, Tarek al Se muestra cuidadosamente muy de vez en cuando Él no quiere dar a, 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 a entender dónde En qué situación puede estar para que pueda ser capturado entonces Y está la otra parte del Departamento de Estado Que están propiciando más bien una, una solución diplomática Basada en las sanciones Es decir, hay, por ejemplo, Elliot Abram Piensa, o está convencido de que las sanciones van a terminar de derribar el castillo de Naipes que es ahorita el gobierno de Venezuela, ¿no? Pero hay otra gente que dice, no, esta gente no sale si no es a la fuerza, ¿no? Hay gente que es todavía más, más... ¿Con qué
1: grupo te encuentras?
5: Yo creo que tiene que haber una presión, es decir, el problema de la sanción que efectivamente está dando resultado, ¿no? Y lo podemos, yo les puedo detallar cómo... porque yo creo que eso está dando bastante resultado... Es una cosa que va a tomar tiempo y tú no sabes qué tanto tiempo, porque esta es una esto es una mafia que está tratando de agarrarse como mejor puede uh -huh. y está utilizando cualquier tipo de negocio ilegal para mantenerse. Cada vez tiene menos dinero, pero se está agarrando de manera que no le importa que el país se, se destruya con tal de que ellos no salgan del poder. Entonces, volvemos otra vez. Esto puede derribarse, ¿no? Como se ha derribado en otras, en otros, en otras circunstancias, en otros países, los regímenes que se mantienen así, ¿no? Pero... Esto tiene que tener también un componente de fuerza, ¿no? Y hay mil maneras de expresar esa, esa presión a nivel de la fuerza. Por ejemplo, se habla de bloqueos navales selectivos, ¿no? Parar, por ejemplo, todo el flujo marítimo del petróleo que sale, eh, 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 para, no solamente para Cuba, sino para otros destinos, eh, pararlo efectivamente, ¿no? Eh, eh, los barcos por ejemplo, por ley internacional, tienen que tener un transponder, es decir, una identificación, eh, eh, de acuerdo a las leyes internacionales marítimas y por lo general los barcos que transportan petróleo venezolano salen anónimos, es decir apagan el transporte y básicamente la razón es para que no los no haya manera de seguirlos satelitalmente claro. y por supuesto que no sean inter, interceptados ¿no? O, o por ejemplo que una compañía grande decida eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, agarrar el barco y decir bueno me voy a cobrar una deuda que tengo pendiente con este barco o, o, o con la carga sí, claro. ¿no? ajá, ajá. Eh, entonces eh, ese tipo de presión es una, pero la otra presión es comenzar a detener a esta gente que viaja, ¿no? Comenzar a detener, eh, eh, a, a seguirle, ellos casi no salen, y la razón por la que aún no salen es por esto. Fíjense un, un, un factor interesantísimo, este, eh, ya ten, ahí cuando se anunció, cuando ellos se enteraron que, que Guaidó salió del país, la, la automática reacción de ellos internamente ellos tuvieron como en silencio un silencio bastante largo no no comentaron nada de la salida bueno la razón era sencillamente porque ellos estaban extremando las medidas de seguridad porque Guaidó en Venezuela para ellos era una garantía de que no les iba a pasar nada pero cuando sale Guaidó dice bueno aquí eh, esto es coto de casa ¿no? y entonces ellos extremaron la medida de seguridad y esta gente por ejemplo Diosdado Diosdado es un tipo que tiene 10 lugares donde se esconden en Caracas ¿no? y de un día no no, no, no no está en situaciones de este tipo, no está más de dos un día, dos días en un mismo sitio, se está moviendo constantemente porque tiene temor, ¿no? de que le tiren un atentado o que lo capturen, etcétera. Entonces, este es el tipo de acciones que algunos han mm. propuesto que pudiera resultar en una, en una digamos en un aceleramiento
1: Claro, de, de, ...del desenlace... ...del desenlace, exacto... ...muy bien, bueno, estamos comenzando con el periodista Castocando... ...sintonizan Éxito 107.1 FM... ...y esto es Arriba Miami... ...escuchas... ...Arriba
0: Miami... ...con Luis Chatein y Clara Burris.
1: ...muy bien, regresamos... A ...Arriba Miami, son las 11 y 18 minutos... ...de hoy día viernes, estamos conversando con el periodista Castocando... Eh, ...y bueno, con él estábamos analizando un poco... ...la situación actual en Venezuela... Y um, un poco también los resultados de la gira de Guaidó, el porqué de esta gira de Guaidó. ¿Tú crees, Castro, en, en, en los análisis que hayas hecho, eh, que Guaidó podría tener problemas para ingresar al país? ¿Crees que no va a pasar absolutamente nada, que no es no es necesario?
5: Sí, yo yo, yo creo que, se, que que puede tener problemas. El gobierno no se lo va a poner fácil, nunca lo ha hecho. Eh, pero no creo que se atreva a hacer ese paso de, de detenerlo, ¿no? Porque esto pudiera dar la, la digamos, puede rebosar la, la medida que, que Estados Unidos sea capaz de, de, o sea, que está conteniendo hasta ahora, ¿no? A muchos países eh, para la acción directa. <coughs> eh, pero yo creo que va a haber, eh, no va a ser fácil la entrada, no va a ser, la, o sea, todavía la otra vez entró normalmente a través de un vuelo de Panamá. Yo creo que esta vez tiene que entrar de otra manera, que pudiera ser otra vez hasta la, la frontera y aparecerse de repente en una plaza en, en medio de Caracas. Uh -huh. eh, pero yo creo que el gobierno va. El gobierno no. Increíblemente, ¿no? O sea, eh, algunos eh, medios, incluso en Europa y en Estados Unidos, eh, han, han destacado el hecho de que, a pesar de un año de Guaidó dándole y dándole, eh, Maduro parece que, hay que estar firme. Pero. La firme, no hay tal firmeza, es decir, hay toda una eh, división interna, ¿no? Eh, eh, cualquier cosa que haga Maduro mal hecha eh, se le puede revertir. Es decir, ha, ha, ha habido, por ejemplo, eh, críticas tremendas a, a, a toda esta cosa de los cubanos en el, en el gabinete. Es decir, no la tiene fácil tampoco, ¿no? Y tiene que jugar, eh, ¿no? Y mucha gente, mira, eh, es increíble la cantidad de gente que está volteada, estando en el gobierno y estando en Venezuela. Es decir, gente que está... Negociando sus espaldas, las personas que supuestamente tú te, no te imaginas están buscando hablar, sino que porque ellas ya saben que la única manera de salvarse en esto no es poniendo todos los huevos en la, en el, en la, en la cesta de Maduro, sino al contrario, tratar de ver cómo yo muevo ahora ese capital que tengo, cualquiera que sea, y, y de paso, no aprovechar la circunstancia ahorita porque mañana puede ser tarde.
1: Pero también es increíble la cantidad de gente que está jugando al otro lado. Y, y uno no lo sabe, o sea, la cantidad de personas que se están aprovechando de esta situación y, y que inevitablemente, a ver, esto es una discusión recurrente que tengo yo con, con algunas personas que me dicen que no hay otra forma de convivir en Venezuela, de subsistir en Venezuela, sino... Eh, ocasionalmente, pues de alguna manera te toca tener tu roce con la revolución, ¿no? que, que alguien te cobre por una cuestión, por un, un pasaporte, o entrar por una comisión para poder abrir un bar, o eh, para, para mantener un restaurante. Dios quiera, un militar nos se enamore de tu restaurante y diga, mira, este es el, el negocio que yo quiero que me monte mi papá. Y, o sea, es, es así de frágil la ilegalidad que hoy día reina en el país. Ahora te pregunto, eh, siendo esto una historia que muy lamentablemente se ha prolongado tantos años, tanto tiempo, y siendo una historia que día a día apuesta al desgaste, apuesta a la división, que era una de las grandes misiones que tenía la dictadura en Venezuela, dividirnos a, a, a quienes nos oponemos, a, al sistema autoritario que hoy día está implementado allá, y ahí estamos observando y buscándole a todo el mundo como que la caída, y, y, y sospechamos todos para los lados, es, es un lugar inmensamente incómodo, tú que te dedicas a informar, a comentar, cómo haces primero, uno, para no sentirte repetido en el tema y segundo, para que la gente siga sintiendo hacia ti la credibilidad que te has ganado con el paso de los años. ¿Mm? Porque yo escucho a otras personas que se dedican a este tema político y que es tan necesario que las voces se mantengan activas además. oh, que a veces están como abriendo puertas a una esperanza que no termina de consolidarse y, y, y el costo que pagan es que la gente pues les pierda el interés o termine no, no creyendo en ellos.
5: Mira, yo creo que en Venezuela eh, la situación es difícil. Primero hay que admitir ¿no? lo que lo que está pasando. Es decir es difícil, eh, eh, efectivamente Guaidó no ha tenido el éxito que se esperaba que tuviera. Probablemente hubo una, unas expectativas demasiado elevadas. Eh, eh, probablemente el régimen eh, ha sabido eh, maniobrar en medio de toda la situación y obviamente supieron y tienen la ayuda o han tenido la ayuda de actores importantes en este negocio de mantenerse ilegalmente acti eh, con el poder, ¿no? Por por Cuba, pero también Rusia, etc. Eh, pero esto no significa, es decir, la otra, tú puedes decir, hay dificultades, pero la otra opción es, bueno, ya me he olvidado de Venezuela, es decir, la otra opción sería como darle la espalda a eso y... No creo que sea una opción viable para mucha gente. Para mí, por lo menos, a mí me parece que Venezuela todavía eh, es un país... mucha gente Yo escucho muchísima gente diciendo, mira, el, el daño de Venezuela es tan profundo que ya eh, muchas veces resulta mejor olvidarse de, lo que, de, de, de Venezuela. Porque no solamente es el daño que tú estabas describiendo, sino también hay un daño en el tejido social, en el tejido moral. Es decir, ya esta cultura de, de cómo... Es increíble la cantidad de casos, y no voy a, a caer ahorita a explicar estos casos, que todos, todos lo vemos por todos lados. Eh... Pero tiene que haber, es decir, la otra forma es, bueno, vamos a dejarle entonces el país a estos, a estos malandros, ¿no? Y, y y ahí es donde yo, personalmente... Este es algo impensable. Digo, bueno, no no se lo voy a poner para hacer tampoco, ¿no? Ah. Es decir, y, y, y eso por un lado. Y la otra cosa es que mucha gente analiza la realidad basado en la información que tiene, ¿no? Y muchas veces la información no está... toda la información no está ahí. Es decir, hay cosas pasando por debajo que nadie se imagina, ¿ves? Eh, yo sé algunas cosas de esas cosas, no las puedo decir porque por respeto a la, a, la, a la fuente Pero eh, este es el tipo de información que te da como un, un, una esperanza ¿no? Cuando tú dices, mira, ah, está pasando esto, wow, no me lo esperaba ¿no? mm, mm. Entonces esto está peor de lo que se cree ¿no? Por eso es que cuando Maduro habla de que está sólido, de que, ¿no? de que, nadie, lo va, de que nadie lo va a tumbar De que el régimen todavía está eh, eh, sostenido no, yo creo que el régimen está luchando una pelea titánica día por día, ¿no? y cada vez se está quedando con menos dinero. Una cosa que a mí me sorprende es que Venezuela, las reservas internacionales de Venezuela líquidas, o sea, el dinero que tiene en el Banco Central de Venezuela para resolver el problema, no llega a los mil millones de dólares. Es decir, Venezuela antes tenía treinta mil millones de dólares y luego tenía un presupuesto anual de cien mil millones de dólares. Ahorita el presupuesto no llega a los 3.000, 2.500. Con eso tú no puedes tener un país, con eso tú no puedes mantener contacto con todo el mundo. Entonces, tienes una cantidad, y esto va peor, porque toda esta estructura, por ejemplo, ¿no? que ha sostenido el régimen, por ejemplo, todos los ingresos de la droga, la economía de la droga, que es una economía extraordinaria, eh, que utilizaba PDVSA en diferentes niveles, en Estados Unidos, en Centroamérica, para lavar dinero, ya no existe. Eh, esas compañías de carga no, eh, muchas compañías de carga incluyendo aquí en Miami pero también en otros lados que estaban llevando o repatriando el dinero de la venta de la droga aquí para Venezuela para luego entonces comenzar el ciclo de lavado de dinero eso está cortado eh, fundamentalmente y luego todo el oro es increíble la cantidad de oro que está siendo docomizada, es increíble las dificultades que tiene el gobierno para vender oro y y cuando tú no tienes dólares, entonces por eso que tú tienes a Tarek Al-Isami volando aviones con euros constantemente de Turquía, que es lo que pueden medio vender, ¿no? que de paso el petróleo que se produce ya está la mitad comprometido con China, una cuarta parte está comprometido con eh, Cuba y otro porcentaje con las compañías que tienen ya asociaciones estratégicas. O sea que básicamente lo que está vendiendo Venezuela en términos de, de, de petróleo en el mercado internacional que te dé liquidez. No existe, entonces hay una reducción importantísima de, 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 los, ingreso. de los ingresos Y tú, o sea, así como eh, los venezolanos tienen que pagar peaje en cuanto negocio O cuanta cosa hay que hacer en la, eh, para la vida corriente También tienes que pagarle a los militares o a la gente para tenerla contenta Y si tú no pagas, no hay música Claro, común. paga no suena Exactamente, uh -huh. o al revés, ¿no? La, no. música, la música que no se paga no suena. No me corrija. Cato. <risa> Estamos conversando aquí en el aire
2: con Casto Ocando, abogado y periodista investigativo venezolano. Eh, en realidad me quiero meter con el Casto hombre, eh, saco, corriendo un poco ah, bueno, la profesión. Ya yo vengo, vengo.
1: Eh, mira, 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 no, no, no claro. está,
2: está, está la mujer acá presente, no lo, no lo entiendas mal. Digo jugos que. Naturales, ya voy. Eh, <ríe> digo, ¿cómo ha sido para tu familia acompañarte en este compromiso tan acérrimo, tan de adentro, eh, en contra de, del régimen eh, chavista, el régimen de Maduro? Eh, porque imagino que no debe haber sido sencillo, debes haber recibido amenazas, debe haber algún momento de ver... Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo vivió tu familia y ¿Cómo lo llevas vos? ¿Qué explicaciones le das a tu familia con le Mira, esto es lo que quiero hacer, es mi pasión.
5: Mira, eh, yo comencé eh, a escribir sobre en contra de Chávez desde hace por lo menos 20 años y, y por supuesto, eh, Chávez mencionó muchas veces en los programas de televisión, eh, yo trabajaba para Miami Hero en esa época y, y obviamente siempre había eh, cualquier tipo de acusaciones y por supuesto, ahora también uno de los destinatarios del famoso cheque ese de la CIA que no sé si tú has recibido cheque de la CIA también que dice Mario Silva o esta gente ¿no? Que
1: lo que pasa es que yo vivía antes yo tenía otra dirección, no he revisado la otra a lo mejor hay una familia que está que está gozando de unos, de, unos, de un dinero que no le pertenece y yo no lo sé, yo me mudé Total. Bueno, tiene, te recomiendo que cheques, porque a lo mejor tiene un... esos llegaban por correo, recuerda Claro. Sí, todo, por... acá
2: todo llega por correo, de verdad o sea que anda a fijarte
5: Sí, entonces, eh, eh, mira, por ejemplo, la primer, el primer artículo que yo publiqué eh, eh, duro contra PDVSA fue en el 2005, ¿no? una serie de tres artículos denunciando con números de cuenta en Suiza, en las Islas en, las islas, eh, en Madeira, en, eh, en, etcétera, Cómo hacían eh, PDVSA negocios pagando unas comisiones ileg completamente ilegales, ¿no? Y con nombre y apellido, por cierto, también estaba, ahí mencioné a, a Ramírez, etc., Ramírez inmediatamente envió un super bufete de Washington amenazando que, que esos artículos estaban provocando daños y perjuicios de 200 millones de dólares a PDVSA, no y que necesitaban que, retracta, que nos retractáramos, que sacáramos el artículo de circulación y que pidiéramos disculpas, ¿no? Por supuesto que eso no ocurrió nunca ocurrió. Entonces, me acuerdo que el abogado que Miami eh, tenía en, en ese momento, le, le dijo, bueno, mira, eh, nosotros queremos hablar, porque tú sabes, en la Florida tú no puedes... Cuando vas a, 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 a demandar por difamación tú tienes que primero tratar de conciliar, ¿no? Claro, Tienes claro. que pedir derecho a réplica, tienes que decir, mira, aclárame esta situación y si luego no hay una, un acuerdo con el medio, entonces tú vas a un tribunal. Claro. Pero antes pues. no puedes ir a un tribunal. Entonces, ellos llegaron diciendo, mira, queremos que nos retracten. dijo mira, no, nosotros queremos hablar con Ramírez, pero además queremos hablar con el hermano de Chávez, que está en, queremos hablar con estas personas, todas que están mencionadas en el artículo. Guau. ¿no? Wow. Y eso fue una semana, en la siguiente semana ya no había ningún tipo de... De demanda. De, de demanda. La retiraron, ¿no? Sí. Este... Además que vas a saber tú que unos años
1: después a Ramírez iba a ser un muchacho bueno. Exactamente.
5: <risa> 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 Casi que me arrepiento de haber escrito antes.
0: noble que
1: ahora.
5: Sí, sí. Este, ¿Qué eh... sentido
1: puede tener eso? Esa, esa, esa posición de, de Rafael Ramírez de... De a través de las redes sociales decir que, que este otro, el hermano de ese Rodríguez, Jorge Rodríguez, es un sinvergüenza, un descarado, un cínico y tal, y, y entonces el otro lo ataca. O sea, ¿hay alguien que pueda comprarle la, la idea a Rafael Ramírez de que él no fue el corresponsable del hundimiento de la una de las principales industrias en el mundo, PDVSA?
5: Sí, mira, eh, él, ha, él ha tenido un discurso cuando salió de, 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 de la embajada eh, de, de la ONU en Nueva York él llegó como un tono un poco más desafiante, defendiendo a, a la revolución, defendiendo a Chávez, y desde el momento que eso ocurrió en 2014, 2015, ha variado constantemente, y ahorita ya es la posición totalmente diciendo, mira, yo no tengo nada que ver, o sea, ahí es donde tú ves, ¿no? Cómo estos tipos están tratando, están viendo ya que, que el, el futuro que tienen encima es totalmente eh, terrible para ellos, y están tratando de ver cómo, cómo salva Por ejemplo, Ramírez está colaborando por lo menos con dos fiscalías hasta donde yo lo sé. Eh, eh, al mismo tiempo él es un objeto de investigación, en varios casos, pero eh, hay mucha gente que está tratando de quitarse de encima o salirse, ¿no? Y, y suena una cosa absolutamente risible, porque, o sea, eh, si, hubo, si hubo alguien que estuvo en el centro de esa, eh, de, 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 de esa macolla de corrupción que hubo en PDVSA, era él, ¿no? Y tú no puedes decir ahora que, no sé cuántos años después, Oye, yo no sabía nada, yo no, o sea, eso
1: no se lo cree nadie, ¿no? Bueno, si le está escuchando debe estar en este momento, debe estar rojo, rojito de la chera. Bueno, ¿Qué pasó? además que fue el creador de esa,
5: de, esa, de, de, de toda esa expresión, toda ah, no, esa simbología. De, de ese eslogan de apartheid. ¿no? Exactamente, uh -huh. ¿no? Discriminatorio tremendamente. Entonces, el tema es, eh, eh, estos son los símbolos que yo digo, ¿no? Porque además, le, viste los últimos trucos que sacó, le dice a, Ramírez, eh, le, le dice a Rodríguez, tengo pruebas, y dice esto, o sea, tiene todo, y no dudo que las tenga, ¿no? Y posiblemente ya las entregó. Entonces, está en ese proceso, que es típico, tuve por ejemplo, mira, durante muchos años tú veías aquí a cada rato viniendo funcionarios de, de, de Cuba, ¿no? Viniendo a decir, mira, ahora tú eres... Un, entonces, los tipos que antes habían, durante 30 años habían participado en cosas atroces, o por lo menos se habían enterado, eh, de repente cuando saltaban la, la talanquera de Cuba para acá, inmediatamente, este... Eh, ya estaban en contra, ¿no? entonces a, a, hay un proceso, ¿no? Como de, que, de pensar que por denunciar al régimen tú te, tú te puedes lavar los pecados. O, bueno, o es, está la
2: figura legal en muchos países del arrepentido, ¿no? Es así, o sea que sí, pero en este caso no estaría denunciando o sí está a denunciando parte del régimen, pero eso le, en algunos países y según algunas leyes otorga algunos beneficios. Bueno, en argentina, Cristina
1: se arrepintió y ahora es vicepresidenta. Exacto. <risa> perdón, Clara, perdón, te queremos tanto
2: Yo no tengo nada que ver, ¿qué querés? Eh, como ustedes, es como si ustedes se pudiesen hacer cargo de lo que sucede en su país Yo también, Bueno, de hecho en la parte... En, en, bueno,
1: yo estoy a punto. Yo estoy esperando cuando la cosa me rebase a mi el límite de mi paciencia <risa>
5: Yo arreglo eso
1: Todavía no he llegado ahí, todavía no he llegado
5: ahí En Estados Unidos tú te arrepientes, pero tienes que entonces también pagar una multa pagar una. Sí, tenés que pagar eh, también eh, con tiempo seguramente la de cárcel mitad O más del dinero que te robaste eh, y, y tiempo de cárcel, exactamente. Claro. O sea, Pero en mi, es país,
2: en mi país pasó algo muy lindo, que digo irónicamente, que es que cuando el kirchnerismo salió del poder, un montón de gente se arrepintió. Pensando, como muchos, entre los cuales me incluyo, que el kirchnerismo no regresaría. ¡Qué momento el de hoy! <risa> En uh -huh. la actualidad de algunos de esos arrepentidos que estaban muy vinculados al gobierno kirchnerista. Ahora volvieron a ser el poder. Ahí debe ser como una cosa de, che, pará, yo estaba arrepentido pero no tan arrepentido. Che, no tomen mis palabras tan en serio. Lo que dije hace cuatro años ya no lo siento tanto, ¿viste? Se da como esta cosa... Eh, Comenzando eh,
5: por el propio presidente, ¿no, Alberto Fernández? Claro.
2: Bueno, Alberto Fernández yo lo entrevisté eh, personalmente en, en un programa que conducía de Radio en Buenos Aires y sus dichos para con Cristina Kirchner son son diametralmente opuestos a los que hoy eh, eh, esgrime públicamente. ¿Cómo cambiamos de opinión? No lo, no, no, no opinión, lo creo, ¿no? no lo creo. Algo, sí, tienes, contra
1: él. algo tienes contra él, <risa> <risa> No creo que sea capaz. <risa> ¿Cómo entiendes tú, esta esta situación en la cual, después de, de, por ejemplo, en Argentina, se presentan tantas pruebas de que Cristina Fernández tiene algo que ver? Uh, con temas de corrupción, en Brasil a Lula le encuentran cualquier cantidad de causas y presentan cualquier tonelada de pruebas y en ambos casos la popularidad de ambos no permanece intacta, se crece. ¿Qué, qué es
5: esto? Sí, es un fenómeno que yo mismo a veces no, 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 no entiendo, pero eh, tiene que ver con eh, una cultura subyacente de, de populismo que hay en, en, en América Latina, lamentablemente, es decir, y esto pasa en todos lados, no solamente... En, en, en estos países que tú mencionaste y, y yo creo que hay una cultura que es muy difícil de desarraigar es decir la gente está esperando la gente siempre le gusta que le digan cosas eh, eh, favorables o bonitas aunque ellos sepan que sea mentira que es mentira eh, y es una cultura es decir y todos estos tipos que se especializaron en, en este eso se llama populismo no graso eh, demagogia uh -huh. pero eh, eh, y los tipos saben las claves es decir esto es un tema es, es como mira la misma pregunta cabe para España cómo España Pudiera haber votado, aunque dice que apenas votó el 20% de los electores claro. para elegir a esta, a esta gente que está ahorita ahí. Pero Pablo Iglesias, es decir, un tipo absolutamente descarado, ¿no? Uh -huh. Es decir, el tipo no solamente recibió miles de euros o probablemente millones de diferentes fuentes, Venezuela, en Bolivia se supo también que recibió de Irán, y el tipo se compró una casa tremenda de 600 mil o 700 mil euros, ¿no? O sea, totalmente contrario a la predica, a la predica de que. Eh, eh, de la, de la, de la prédica típica del socialismo del siglo XXI y sin embargo la gente lo, lo, lo sigue votando es decir, yo creo que ahí entra un factor de resentimiento social no yo creo que ahí eh, eh, el, el discurso, es muy fácil inflamar a la gente con el discurso del resentimiento social no yo creo que es muy sencillo sí. porque es mucho más difícil decir a la gente, mira tienes que pararte mañana a las 6 de la mañana a trabajar tienes que hacer esto, que la única manera de tener éxito es esforzándote ¿no? a un tipo que te dice, mira, no tienes que hacerlo mucho, te vamos a regalar esto, o sea, vas a tener subsidio, la gente le encanta eso uh -huh. más, ¿no? Entonces, aunque aunque se lo diga quien se lo diga, entonces ellos evalúan la oferta engañosa, ¿no? y luego entonces corremos con las consecuencias, porque esto tiene consecuencias para todo el mundo.
2: En Argentina una frase típica es, roba pero hace. Ah, bueno. bueno, roba pero entonces, hace. Entonces
5: la culpa es de ustedes, sí, porque esa
2: frase, yo la he
1: escuchado en otras partes de Latinoamérica, <risa> si el origen fue en Argentina... Por favor,
2: Bueno, yo, yo, yo exijo no, una
1: disculpa a nombre del continente.
2: No sé si es autoría totalmente <risa> nuestra, pero se dice y
1: mucho.
0: Ahora,
2: yo creo que efectivamente es el relato, el famoso relato, claro. el relato. Creo que la pobreza y destruir el tejido social es parte de la estrategia populista. Porque sinceramente, y, y esto lo digo honesta, yo pocas veces eh, creo que en, el, en una etapa de inmigración en Madrid pasé un poquito de hambre. Pero no puedo decir que alguna vez realmente pase hambre. Entonces la pobreza es funcional para el populismo porque honestamente es muy difícil hablarle a alguien que no sabe si va a comer en dos horas, en tres horas o si sus hijos van a comer hoy, hablarle de futuro, de infraestructura, de que les estás construyendo cloacas cuando no tienen cloacas en el 2020. Ellos los que quieren, inevitablemente, eh, la sociedad eh, que está en emergencia absolutamente carenciada, por debajo del nivel de la pobreza, decirle que lo que estás construyendo como país, tal vez recién lo van a ver sus hijos. Y también la destrucción absoluta de la cultura del trabajo, cosa que acabas de mencionar.
5: Sí, y, y, y es mucho más fácil decir, mira, te está pasando esto porque los ricos te están robando esa plata. Claro, porque ¿no? era tuya. Y entonces vamos ahora contra los ricos. Y ese discurso típico, que por cierto no es nuevo, es un recurso que perfeccionaron los, los, los rusos en la década de los 30 o los 40, eh, eh, y el objetivo fundamental es, tú tienes que atacar a los eh, digamos los sectores de la sociedad que eventualmente te pueden hacer sombra, no o competir en ese objetivo de controlar las mentes de, las, de, los, de los votantes. En el fondo es una pelea por el voto, por el, el, la gente de la calle que es la que tiene la mayoría, ¿no? Uh -huh. Y eso Ahora, pasa en todos lados.
1: Eh, en medio de toda esta historia y todo lo que venimos hablando, el tema del juicio a, a Donald Trump acá en los Estados Unidos, que para nosotros que somos venezolanos, en el caso de Clara Argentina, <risa> resulta, resulta a mí, yo no salgo de mi, de mi asombro de que un país pueda llevar a su presidente a un juicio en, plena, en pleno desarrollo de su presidencia y más aún en un año electoral donde este presidente se está lanzando una reelección. O sea, todo lo que está pasando acá es es en el, en el concepto de la democracia, es, 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 es como que vamos a, a utilizar todas las brechas que puedan darle a entender a los ciudadanos que aquí opera un sistema democrático. Un presidente se presenta a la prueba de drogas, se abre un juicio, ahí está el juicio, se, está absolutamente televisada las, las posturas de, de quienes acusan y quienes defienden, todo está ahí a la vista, y luego de esto... Tenemos elecciones el 3 de noviembre. O sea, en cualquiera de nuestros países en Latinoamérica, que pasara todo esto a la vez significaría mínimo que se fuera a la luz. ¡Pum! Se fue a la luz, se fue a la luz. ¿Y una, este, cómo se llama? Dengue. Hay, hay sueltan sí. el dengue y hay dengue en todos lados, toda dengue. O sea, no, 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 no podríamos con todas estas cosas a la vez.
2: El juez iría. Uh, de repente sí. lo recusaron, lo sacarían del juicio, mandarían a alguien a juicio político. Sí, no, no, no. Eh, no, 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 gente, no olvidate, o sea, sería otra y nosotros historia. Y los presos
1: por hablar de esto. Mira, Castro, ahora te pregunto. De, de no resultar, como, como opinan la mayoría de los que entienden esto, eh, en, en el juicio culpable, encontrado culpable. Donald Trump, ¿qué sentido podría tener para los demócratas eh, tan solo llevarle a juicio?
5: Mira, eh. Todo esto que tú estás hablando se da, o sea, la, la, el triunfo de Donald Trump contra todo pronóstico y contra muchas de las encuestas más serias eh, se produce, en mi opinión, como un, como un péndulo, ¿no? Es decir, eh, eh, en, durante la era, la era de Obama, Obama extremó o llevó el país a una manera de llevar las cosas eh, eh, y luego entonces la reacción fue eh, al contrario, ¿no? Es decir, ahora queremos volver porque una de las premisas de Obama era eh, eh, prácticamente eh, eliminar, disminuir las influencias de Estados Unidos en el mundo, es decir, retirar, ¿no? Él decía, eh, eh, liderar desde atrás, ¿no? Eh, lo cual es una cosa absurda, porque es como que tú tienes el barco y entonces que, que tiene el motor adelante y lo tienes que... Y no, pero es, por, es desde atrás, ¿no? Uh -huh. Esa era un poco la premisa en general, para no entrar en detalle. Entonces, Donald Trump surge, en mi opinión, como reacción a esa, a esa política eh, que, que, que planteó Obama. Eh, y de hecho eh, eh, se ha dedicado a, a, a deshacer un poco o mucho de lo que este tipo logró entre, entre otras cosas, eh, los acuerdos con, con Irán, los acuerdos con Cuba no eh, los, ha, los ha echado marcha atrás y, y, y obviamente esta reacción ha, ha generado y a mí lo que me sorprende es cómo el partido demócrata que hace unos años atrás en la era de Clinton era un, eh, era un, era un partido digamos bastante de centro, no uh -huh. bastante equilibrado ahora resulta que es un partido de extrema izquierda, ¿no? Eh, 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 en muchos de los postulados, es decir, ellos están planteando, por ejemplo, eh, 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 en el caso de, de Elizabeth Warren, que es una de las, de las candidatas que, bueno, ya no va a tener mucho éxito eh, por las encuestas, eh, ella estaba planteando básicamente eh, acabar con, los, con las grandes corporaciones, ¿no? Es decir, esta, eh, elevar los, los impuestos a un nivel eh, eh, prácticamente insoportable eh, para, para muchas de las empresas, eh, eh, pero sobre todo, ella está planteando, por ejemplo, un sistema de salud absolutamente gratis para todo el mundo, ¿no? Y, y, y entonces, cuando los economistas se ponen a decir, mira, pero eso nos va a costar eh, 30, 30 trillones al año, ¿de dónde va a sacar la plata, no? Entonces, ahí es donde ella no, no tiene respuesta, pero ese es el tipo de política populista uh -huh. que tienen una gran pegada en el, en el discurso, eh, y es una cosa que me sorprende todavía más pensar que, que Bernie Sanders eh, está encabezando las encuestas. Un tipo que ha manifestado su absoluta admiración por el socialismo en general. Él dice después, no No es el socialismo eh, soviético, sino el socialismo de Suecia y de Finlandia, etcétera. Pero él está planteando además también ¿no? una cantidad de medidas eh, eh, y un sistema. Y uno se, o sea, a mí lo que me sorprende es cómo ese discurso tiene una pegada tremenda en aquí en Estados Unidos, y obviamente la otra cosa es todo el empeño, es decir, eh, todos los esfuerzos que hay sostenidos para terminar con la presidencia de Donald Trump. Primero con el famoso dossier eh, de los rusos, ¿no? que se sabe desde el principio, se sabía que ese dossier que inició esa investigación de, del el, el director del FBI, Robert Mueller, eh, ya está, había sido elaborado por orden de la campaña de Hillary Clinton. Entonces, eh, eh, es decir, por ejemplo, ahorita el tema del central del, del impeachment es la intervención de Trump en la política, es decir, pedirle al presidente de, de Ucrania que le iba que, que le estaba pidiendo, investigame al, al hijo del vicepresidente Joe Biden a cambio de que yo te dé esta ayuda que tengo aquí». no, Eso es básicamente el meollo de lo que comienza en esto, ¿no? y cuando los cuando los republicanos dicen bueno pero queremos también que interrogar a Joe Biden que es el, eh, la razón que, que por la cual Trump estaba pidiendo la investigación no los tipo dicen que no no, no es relevante no es relevante que entonces eh, tú ves que hay eh, 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 unos elementos cruzados allí que la impresión que obviamente funciona la democracia como tú dices es decir hay unos elementos que tú puedes decir mira sí aquí funcionan las cosas ¿no? pero al mismo tiempo eh, yo creo que hay una polarización que a mí me parece muy preocupante porque esto daña finalmente la fe en el sistema democrático y esto eventualmente va a significar que la gente pierda la credibilidad en, no solamente en los políticos sino, con, bueno, los propios medios de comunicación han resultado golpeados también es decir, está planteada ahorita una situación de, de polarización que en mi opinión, eso fue lo que nosotros vivimos por ejemplo en Venezuela en uh -huh. Venezuela se produjo esta polarización tremenda los, me, los medios contribuyeron tremendamente. Muchos de los medios que ahorita eh, son críticos de, de la revolución bolivariana, la auparon upa, a Chávez al principio, hace veinte y pico de años, ¿no? Entonces, bueno, esos son, esos son elementos que creo que deberían considerarse, ¿no?
1: Bueno, Castro, muchas gracias por, por
5: la visita. Me ha molestado
1: muchísimo la última parte. ¡Ja, <risa> <risa> uh... No lo digo en serio No, 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 mentira Estoy encantado de tenerte acá Y, y visítanos con, con frecuencia, por favor Con mucho gusto eh, Nosotros ya regresamos Esto es Arriba Miami
2: Arriba Miami Con Luis Chatín y Clara Ulrich En Éxito 107.1 11 y 50 de la mañana, somos arriba Miami, éxito 107.1 y la gente se volvió loca a través del WhatsApp, nos han escrito tanto, Luis, a través de todo el programa, 305-7730215, qué lindo saberlos del otro lado, ¿no?
1: Claro, absolutamente. ¿Cómo es eso? Es del ah, otro claro, lado. Okay, que nos están oyendo, entienden, <risas> entienden.
2: Bueno, por ejemplo, Ajá. están tan atentos que acá no me pone el nombre, pero te dice... Arrancamos, esto es un tema Tenés que hacer una memoria Cuando hablabas de París Por donde caminabas Era Montmartre
1: El, Mon, el Montmartre, Montmartre. Correcto. Así que están
2: súper conectados ajá, eh, ajá. Y escuchándonos
1: ¿Y qué fue lo que dije yo? Que era el Everest
2: no, yo te había dicho que era donde está el sacré pero no habíamos dicho el barrio. Claro, es un ah, barrio y se llama Saludos desde Puerto Rico, también nos escriben. Eh, por aquí dice, tranquilo, eh, mi esposo Luis dice que es de San Francisco, Texas, no de Apure. Eh, se les quiere, porque Luis hace un ratito decía que se siente, ¿cómo se, se sentís ¿De dónde? De New York. De New York. New Yorker. Eh. Qué nice escucharlos. Eh, nosotros eh, tendremos el privilegio de hacer para mañana en el Trend Talk el set para ellos, dice Marian y Ciro de MCG Event, que van a trabajar con ah, los chicos de Nox Studios. Feliciano. Nos
1: vemos mañana.
2: Abrazos para todos. Y dice, buenos días, amores. Maraco Activo, eh, vacilándome, la pareja más agridulce de la radio. Yeah. Chatairich. Cha cha Sería una mezcla de chaténul. Pero yo no diría
1: que, que, que Clara es, eh, es agria. O sea, yo creo que esto es una pareja dulce, dulce.
2: Yo creo que los dos somos muy dulces y que tenemos que chequearnos a veces los niveles de insulina de en insulina, sangre claro. a ver si lo podemos nivelar eh, la dulzura que, que emitimos al aire. Como yo siempre digo, ni él es tan malo y ácido, no, no, ni yo no, tan corderita perdida no, en, el, en, oh. en las praderas ni buena, ni todas esas cosas. Lo que sí está claro es que uno aprende mucho al lado de Luis eh, y voy a darle paso a decir eh, una cosita antes de que termine el programa de hoy, compartir con todos los oyentes que la verdad que han, han expresado muchísimo cariño y simpatía eh, desde que empezamos el programa eh, que el lunes ya no voy a estar en el aire de arriba Miami, acompañándolo a Luis, pero para mí ha sido un honor, y lo digo de verdad y de corazón haber estado los dos, las dos primeras semanas de tu regreso a la radio algo que la gente esperaba totalmente y sé que he sido testigo de las primeras semanas de un programa que se va a transformar en un clásico de las mañanas de Miami Mi porque así de verdad lo siento muchas gracias eh, la vida me lleva por otros rumbos y, otras, y otros caminos Y a veces la vida es así, sorpresiva Pero quiero agradecerle a todo el equipo De Éxito 107.1 A todo el equipo técnico y comercial A la querida Zairena eh, O Norma, como que <ríe> eh, O como Ahora sea. voy a
1: tener que buscarle otro, otro sobrenombre nombre.
2: Eh, que A está... partir del
1: lunes será Alicia
2: Ok, <ríe> qué
1: sorpresa A
2: Norma que encima se está mudando a Nuevo Hogar Así que le mandamos nuestros mejores deseos Al querido José Jordán Operador y eh, genial Que nos que me ha tirado toda la mejor onda, por eso hoy, hoy he puesto Las Medias Lunas, que no ha probado y me las ha despreciado. Y a la, eh, ah, sí, las, eh, la productora estrella Vanessa Sánchez. Y no last but least, eh, aprovecho esta oportunidad para agradecerte, Luis, porque desde que nos conocimos siempre me has dado oportunidades. He uh -huh. eh, aprendido mucho a tu lado y he aprendido mucho sobre mí, a tu lado. Así que muchas, muchas, muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ti. Muchas Voy a ser la,
2: la, la oyente más fiel a partir del día lunes. No Tienes que
1: escribir al WhatsApp. Que,
2: por supuesto, no diciendo que escribir eh, Sara escribirá desde <risa> <risa> afuera de la cabina y sé que vendrán cosas maravillosas para Seguro. este programa y este aire.
1: Bueno, muchas gracias a ti, eh, Clara. De verdad que, que es emocionante. Volver a la radio y haberlo hecho contigo ha sido, ha sido una experiencia, una aventura increíble. Termina demasiado pronto para, para mí, termina demasiado pronto para la audiencia, estoy seguro. Pero nos emociona a todos el saber que inicies proyectos que te hagan feliz. Y, y que permitan que tu talento se desarrolle. Yo creo que el paso nuestro por la vida es muy breve y tenemos que disfrutar minuto a minuto cualquier cosa que emprendamos y cualquier cosa que hagamos. Y en tu caso eso está garantizado. Eh, a partir del lunes entonces estaremos en, en una nueva etapa de Arriba a Miami y un, con un beso, un abrazo y un deseo de que te vaya mejor que nunca eh, y agradeciéndote el haber dado vida y color a estos primeros eh, episodios nos despedimos ya hasta la semana que viene.